0: Eye tracking-bolaget Tobias, är ett svensk tech-under i en bransch som växer kraftigt. På prylmässan CS i januari visar man upp den senaste versionen av VR-headset, eller ganska många skulle jag nog kunna tro. Och prylnördar från Engadget sa: It's all about eye tracking. Och med de orden så är det just Toby det här bonusepisoden kommer att handla om. Toby är listat på Midcap med ett marknadsvärde strax över 4 miljarder och har 15 572 avancerade. Och jag säger varmt välkommen till vd Henrik Eskilsson.
1: Tack Niklas, jätteroligt att vara här.
0: Kul att ha det här. Du är inte bara vd, du är även medgrundare och det kommer vi in på alldeles alldeles strax.
1: Men innan det, vi börjar från början. Vem är Henrik? Ja, (laughs) jag är uppvuxen norr om Stockholm. Jag har alltid haft en fascination både för det här att göra affärer och jag har också varit väldigt intresserad av det här med datorer och teknik sedan tidig ålder. Så att jag är den här typen av kille som lärde mig att programmera assembler och maskinkod själv eh, hemma i källan. Och jag startade min första affärsverksamhet när jag var 15 år gammal. Köpte och sålde datorer. Uh, jag startade mitt första aktiebolag uh, när jag var 18 år. Uh, gick på gymnasiet. Då var vi först i Sverige med att importera studsmatter från USA. Uh, jag drev den verksamheten parallellt med plugg och den här typen av grejer. Jag provade att starta eh, igång en verksamhet för att bygga en automatisk tradingplattform. Ett AI för att automatiskt kunna detektera när man skulle köpa och sälja aktier <laughs> en gång i tiden. Uh, pluggade industriell ekonomi internationell i Linköping. Uh, han var ute och jobbade ett eller två år i uh, internetbubbeleran innan vi startade Tobi för ungefär 18 år sedan. Men sen är ju väldigt mycket av liksom mitt yrkesliv, det är ju präglat av att ha med och grundat Tobi ursprungligen som ett garageföretag och sen vuxit med det i den resan där vi har vuxit och vuxit och vuxit under de senaste 18 åren. Så att jag är ju otroligt präglad av Tobi i mitt yrkesliv. Roligt det här
0: med studsmatten också för att du har gjort en podd även med affärsvärden och jag förstår att det är din bror som fortfarande driver det där, så det var väl en studsande affär kan man väl säga.
1: Ja, nej men det är en sån här riktig familjeföretag där vi fortfarande har konferenser runt köksbordet lite då och då kring det där. Det är, det är jätteroligt.
0: Jag tycker att det är ganska intressant. Jag träffar många entreprenörer och börsbolag i den här podden och någonting jag märker det är just när man har hittat det där och börjar programmera. Jag är fortfarande programmeringsanalfabet vilket stör mig jättemycket. Men när man hittar det till datorerna i sin ungdom och börjar programmera, hade den där antiprenoriella odran i blodet. Det verkar vara en magisk kombination mix och har lett fram till det här bolaget och den här idén så som många andra i Sverige också. Så att, eh, Det är många som förunnas er den tiden och liksom den resan jag har gjort. Det verkar vara många just runt din ålder men även liksom när man har lärt sig programmeringen. Det har blivit fantastiska bolag. Ni är många. Det är imponerande att
1: se. Ja, Sen är det ju då som så, om man ska vara ärlig, jag är ju inte den som är ens i närheten av att vara duktig tekniker på ett bolag som Tobi idag. Utan jag går nog som bäst under epitetet powerpoint-ingenjör internt. <laughs> liksom <dömemärket. laughs> Hur många anställda är ni? Vi dryg, storleksordningen tusen anställda är vi idag. Globalt. Um. Ni har växt på ganska bra. Ja, det, det är ju ett, ett helt fantastiskt team. Men, med, med, ibland kan man stå och, och nästan så här filosofiskt på en julfest eller en kräftskiva med, med, med alla kollegor så där man kan stå och bara titta och, och, och undra lite så här förundrad, hur händer det här? Hur kommer det sig att vi har lyckats attrahera tusen stycken så otroligt begåvade och driftiga personer eh, tillsammans med liksom en gemensam bild och försöka egentligen förändra världen på olika sätt vis? Det, det är, äh, det är något helt makalöst tycker jag. Och, och det är ju också
0: lite uppviglande hur ni lyckades eh, ostadkomma det här, jag menar, jag kan ju bara dra parallellerna, tusen personer, det är ju liksom det är hela min gymnasieskola mer eller mindre det jag kommer ifrån, eh, det är en rätt imponerande tanke men du har ju varit vd för Tobis sedan företag grundades 2001 och är dessutom då medgrundare ni är ju tre stycken om jag är, är rätt informerad kan inte du berätta om bolagets historia och hur ni kom på den här idén vad, vad var
1: upprinnelsen till Dagens, Toby. Ja, men vi, vi är tre stycken grundare, som sagt. Det är jag och Jon och Mårten. Och egentligen så är det väl Jon som är ursprungsgrundare, eller The Original Instigator, eh, bakom det hela. Eh, Jon pluggade teknisk fysik på KTH eh, och eh, extraknäckte som labbingenjör. Han satt och jobbade med kameror och bildbehandling. Och någon kväll när han höll på att latcha med det där och, och experimentera med lite egna grejer så råkade han väl egentligen snubbla över eh, att han kunde använda kameror och bildbehandlingsmjukvara för att följa ett öga automatiskt. Och någonstans där så gjorde hans eh, förundliga hjärna eh, ett antal kopplingar och tänkte, men okej, okay, om jag kan få en kamera och en bildbehandlingsmjukvara att följa ett öga, då borde det vara möjligt att faktiskt kunna räkna ut var man tittar, till exempel på en datorskärm. Och om en dator kan räkna ut vad man tittar på till exempel en datorskärm ja, men då borde man kunna styra datorn med ögonen. Man borde kunna hitta på massor av spännande tillämpningar och applikationer. Och det var väl egentligen fröet bakom, bakom eye-tracking och fröet till Toby. Um, sen parallellt med det här så fick John tillsammans med då tredje grunden Mårten de fick möjlighet att göra en spin-off från Ytkemiska institutet på KTH på något helt annat. De skulle utveckla och sälja ett ytkemiskt mätinstrument Uh, så i, i garaget hemma hos Johns mamma så drog de igång den startupen och så på kvällarna så fnular de vidare på den här med, uh, idén med eye-tracking och efter att ha gjort det några månader så tog John kontakt med mig uh, Jag kände John en del sen tidigare, han var faktiskt den första säljaren som jag anställde i min studsmatteaffär tidigare <laughs> uh, Så vi, hade, vi var bekanta lite grann, han ville berätta om både den här andra startupen som han drog igång och så berätta om den här idén med eye-tracking och det var när han berättade det för mig första gången, det var verkligen en sån här upplevelse man herregud om det där fungerar. Det skulle vara så otroligt häftigt. Tänk om det går att styra en dator med ögonen? Svindlande. Det var verkligen en för mig var det en helt svindlande tanke och jag känner det där vill jag veta mer om. Så att eh, vi tre pratade ihop oss under några veckors tid. Ehm um, och Martin visade mig lite simulering om att det där borde väl kunna fungera. Uh, och sen så satt vi ner på ett fika på Drottninggatan och så skakade vi hand och så sa vi, äh, men vi, vi måste testa. Vi startar bolag och provar och ser om det funkar. Och det drog igång som ursprungligen då en riktig garage-startup från första början. Um, och där vår vision, vår idé från början, det var ju att vi vill, vi vill få in en eye-tracker i varje dator och revolutionera hur mänskligheten egentligen interagerar med våra datorer och devices. Det var liksom ursprungstanken. Jag blir så jag blir så jädrans glad när jag hör det där med liksom att en
0: affär, det som startar någonstans i garage och sådär, det är för våra tankar till USA och till alla stora tech startups som vi har. Jag menar, vi ska inte sticka under stolen med att vi har väldigt många fina bolag i Sverige också. Vi har en inte nog med att vi var den bästa marknaden aktiemarknaden marknaden mellan 1900 och 2000 i den utvecklade världen och industrialiseringen och alla fina stora bolag vi har så har vi ju också presenterat väldigt många fina techbolag för världen. Och ni är ett av dem och du tror, vilket vi också alla förhoppningsvis tror att ni kommer att kunna växa ännu mer och att det här bara är starten. Men en grej som jag tänker lite grann på det är 2001. Nu var ni ju inte i en noterad miljö från dag ett. Men 7 mars 2000 då bytte vi liksom IT-euforin och IT-boomen till en, en bubbla och där hade vi gått ner ganska länge. Vi utraderade 73% under den nedgången. Hur var det att starta ett bolag inom tech i... i under den perioden 2001 när många andra, åtminstone på börsen, tyckte att det var ganska mörkt.
1: Ja, det var nog antingen den, beroende på vad man har för perspektiv så var det nog den absolut sämsta timing man kunde ha. Eller så var det kanske den absolut bästa timing man kunde ha. Det är nog nästan en filosofisk fråga. För vi drog igång där i vårt lilla garage och skulle frälsa världen med eye-tracking. Och vi insåg att det här kommer ju att kosta pengar. Vi behöver utveckla massa teknik, vi behöver utveckla marknader. Få fram liksom en, en typ av teknologi som kan skala i massmarknaden och såna här bitar. Så att vi insåg att okay, vi behöver resa ganska mycket riskkapital för att lyckas med det här. Så vi plitade ihop vår, vår affärsplan och vår pitch till VC och så sprang vi runt på stan och pitchade det. Och det tog ju inte mer än några få veckor innan vi fick ett väldigt, väldigt tydligt unisont svar. Att, ja, jättekul idé killar men glöm det. IT-bubblan har ju spruckit. Det finns inte en chans att ni kommer få i riskkapital. Så att väldigt tidigt så eh, tvingades ju vi eh, egentligen fokusera om väldigt mycket av vår väg till hur vi, skulle, hur vi skulle tackla det här. Till att istället hitta redan från första början betalande kunder. Kunder som var beredda att betala för teknik som knappt existerade. Som var omogen, som var stor och dyr och klumpig och alla de bitarna. Men som ändå i vissa specifika tillämpningar kunde skapa så mycket nytta och så mycket värde så att de var beredda att betala mycket pengar som gjorde att vi kunde bygga riktiga intäkter från riktiga kunder i ett väldigt tidigt skede. Uh, och vi hittade ju våra allra första kunder uh, uh, inom både företag och universitet som använde eye tracking som ett verktyg för att förstå beteende. Uh, det, var ju, det var ju den marknaden där vi faktiskt hittade de första kunderna som var beredda att betala riktiga pengar för den här tekniken. Uh, och utifrån det så byggde ju vi egentligen organiskt upp affären. Så att under våra första 5-6 år som bolag så hade ju vi inget riskkapital egentligen. Vi var ju nästan helt och hållet finansierade av kundintäkter. Vi var lönsamma, kassaflödesgenererande, snabbt växande affär. Idé som sen har fortsatt att växa under årens gång och idag är vårt affärsområde Toby Pro som är världsledande på iTracking-lösningar för stå beteende. Och det där där var ju tufft. Det var inte lätt i början. Man vände ju på varenda korvör och man är otroligt kreativ för att hitta fram till produkter, hitta fram till betalande kunder. Men samtidigt så präglar det där ju en kultur någonstans i botten. Det är liksom en skapare, en affärsmässighet och en en, en, en liksom inneboende förmåga att se och hitta och lyssna på kunder och hitta kundnytta av de bitarna. Som jag tror har varit väldigt grundläggande i liksom byggandet av Tobii och Tobis företagskultur från första början.
0: Intressant. Företagskultur är något du som lyssnar på den här båden vet att jag tycker det är oerhört viktigt och vi kommer att komma in på det lite senare. Men jag tänker så här, när ni försökte hitta de här delarna som skulle bringa intäkter då. En kort fråga bara, ni måste ju få väldigt mycket återkoppling från era kunder. Från att försöka hitta de här produkterna som skulle inbringa pengar till att idag, det bolaget jag själv jobbar på, Avanza använder era produkter. Men hur mycket input får ni från kunden när ni känner att, aha, det här skulle kunna bli ett nytt affärsområde, en ny vertikal, ett nytt affärsområde eller kanske bara... Någon tilläggstjänst, men det är kanske repetitiva in, intäkter, liksom ett, ett mjukvarulager eller liksom någonting. Det här skulle kunna vara någonting. Hur mycket sånt där finns det liksom och i någon backlog?
1: Um, eye-tracking är väldigt speciellt på det sättet. Och jag, 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 är liksom, jag har hållit på med det här i 18 år, men jag, jag är fortfarande fascinerad av vilken otrolig bredd av tillämpningar, vilken otrolig bredd av innovationer som man kan driva med eye tracking som så att säga, grundteknik och grundförmåga. Uh, det, finns, verkligen, det finns hundratals tillämpningar och applikationer där eye tracking är en enabler för att driva den typen av innovation och fortfarande idag efter 18 år så dyker det är liksom varje kvartal så dyker upp nya tillämpningar, nya tillämpningsområden som vi faktiskt inte har tänkt på tidigare. Um, och det där är ju det är otroligt intressant och väldigt stimulerande. Samtidigt är det, ju nästan, det är en utmaning också. För det, det, ja, det gäller ju att prioritera och sålla i allt ja. det där också. Och, och väldigt mycket, det är intressant att väldigt mycket av de här idéerna och möjligheterna är relevanta och rätt. Men mycket är också en timingfråga. När är det rätt tid för de olika idéerna och de olika möjligheterna?
0: Nej, oerhört intressant. Jag menar, vi kommer att prata om era tre som affärs- en Dynavox, Pro och Tech idag, men då inser man ju att man kanske också ska tänka utanför boxen lite grann. för det är ju ingenting som säger att eh, morgondagens Tobi bara är de tre eller bara och bara, ska man inte heller säga de kan ju växa jättemycket men att man inser och förstår att det finns så oerhört många tillämpningsområden och att man kanske tar den approachen när man funderar där hemma över en kopp kaffe på, ska jag investera i Tobi och vad kan framtidens Toby och den teknologin faktiskt bringa för affärsmöjligheter
1: Ja, och sen en annan förlåt, men en annan kommentar på det det är ju också att det handlar ju inte bara om vad Toby gör i egen regi utan det här handlar ju om att eye-tracking allt mer blir ett, 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 ett väldigt viktigt fenomen i ett större ekosystem. Så det är liksom det är hela industrier och branscher som innoverar runt eye-tracking tillsammans. Så väldigt mycket av vår roll som Toby är ju att eh, möjliggöra den typen av stora ekosystem för att driva den innovationen. Vi behöver inte driva all innovation själv. Det är egentligen ganska suboptimalt att agera på det. Så det handlar ju snarare om att skapa förutsättningar för det här stora ekosystemet att innovera ihop.
0: Ekosystem är någonting vi har lärt oss att älska. Inte finns med Apple där man pratar om ekosystem och att det blir starkare och starkare. Där tänker jag också, sitter ni på någon form av advisory board eller något innovationscenter där ni är en kugge i ett större ekosystem och det någon känner att vi skulle vilja ha det här. Och vill vi ha det här så behöver vi den här teknologin. Och det det får ni, Tobi. Det levererar ni. Och sen ser vi till att göra det här och det här. Jag tänker när du säger att det är suboptimalt att att fundera och försöka innovera allting själv utan att ni är en en del av ett större sammanhang. Finns det någon i branschen någon form av gemensam tankesmedja tankelåda för vad man vill ta fram för produkter framåt.
1: Kanske inte en jättetydlig konstellation så där. däremot så jobbar vi ju oerhört mycket i väldigt starka och viktiga partnerrelationer med många olika aktörer, både liksom stora drakar som Qualcomm och Intel och Microsoft och både hårdvarubolag och stora mjukvarubolag allt från spelstudios till andra typer av mjukvarubolag där i tracking är liksom en del av ekosystemet och där vi jobbar tillsammans med att skapa och innovera idéer. Så det är, det är kanske inte ett forum utan det är snarare väldigt många olika konstellationer.
0: Ja, det är ju väldigt enkelt att bara drömma sig iväg alla de möjligheterna ni har. Jag menar, Amazon i USA tar varannan omsättningsdollar online och växer kraftigt i Sverige. Online är det enda som växer om vi tittar på HU Research med handelsbarometern. Och e-handlarna vill ju veta så här, hur bygger vi en e sajt? Vart tittar människor? Vart ska vi optimera? och så där? Men eh, innan dess, då jag vill bara kort fråga så här. Ni är ju världsledare på eye-tracking. Kan du bara kort förklara för den som inte riktigt hänger med här. Vad är eye-tracking? Du har ju varit in på det. Men, men kör.
1: Eye-tracking är ju i grunden det är en sensorteknologi som gör det möjligt för en till exempel en dator eller någon annan form av device att eh, förstå var användaren tittar någonstans. Så att har du en eye tracker kopplad i din dator. Då kan den datorn veta exakt var på skärmen tittar du. Uh, man kan göra samma sak i ett par glasögon till exempel. Då kan man veta var tittar du i din fysiska världen När du springer runt med de här glasögonen på dig. Uh, man kan bygga in det här i virtual reality headsets. Uh, man kan i förlängning ha i telefoner och tablets. Och andra typer av produkter också. Och när man vet var du tittar. Ja men då vet ju den här devicen. Den, den vet var du har din uppmärksamhet. Den vet vad du är intresserad av. Den vet vilken information du bearbetar. Den vet vad du gör just nu. Och, eh, den kan också utläsa mycket kring dina intentioner. Så att man kan säga att eye tracking är i förlängningen. den teknik som gör det möjligt för eh, eh, våra produkter. Att förstå dig som användare. Och att förstå dina intentioner. Och det kan man använda dels för att i, i sig bara skapa nytta av att förstå användare. Förstå hur reagerar man på någonting, hur kan man optimera en upplevelse till exempel för att den ska bli så bra som möjligt. Det i sig är ju ett starkt användningsområde för eye Men man kan också använda det faktum att en device kan förstå dig som användare för att skapa en mycket mer naturlig och intuitiv interaktion med den devicen. Gör det mycket enklare, mycket smidigare, mycket mer mänskligt att interagera med en dator eller med ett, par, med, med ett virtual reality headset eller med en telefon i framtiden och andra typer av, av tillämpningar och applikationer.
0: Jag hade ett uppföljningssamtal idag och min chef sa... Men Niklas, vilket rum var vi skulle sitta i? Och så sa och hon så att tänk om man inte bara hade kunnat ha någon glasögon. Och bara, man projicerar upp allt man behöver veta. Glasögon är ju ett. Vi har ett par glasögon här på bordet som du har visat mig. Som vi kommer att prata lite mer om. Det är ett av de viktigaste produkterna faktiskt. Någon pro. Vi kommer in på affärsområdena strax. Men de, man tittar i media så där också så säger man... Ja, men framtiden skulle kunna se ut så här. Vi kommer få höra din visionära syn också. Men om man skulle kunna ha någon lins att säga på ögat. Skulle Toby kunna leverera någon form av F- futuristisk, visionär, levererar någon form av, av teknologi så att man kan ha på sig en lins och sen så kan den projicera, Niklas, det är rum 92 du ska sitta
1: i. Eller är, det, är vi 20 år bort i tiden? Jag tror att vi är ganska långt bort i tiden ja. vi är där. Uh, och jag är inte säker på att det nödvändigtvis är Tobis roll att göra den, den linsen heller för den delen. Däremot eye-tracking-systemet av den linsen, det vill vi göra i sådana fall. Och det är en behövas. kontaktannons för alla er som hör det här och vill yes. bygga linsen. <laughs> Men
0: kan du ta några exempel från verkligheten där vi faktiskt ser och hittar er teknologi? Oavsett om det är hos läkaren, i matbutiken eller vad det är. Ge oss lite exempel.
1: Ja, nej men absolut. Så att eh, var kan du hitta den här i, i vardagen? Om du har eh, någon i din familj eller släkt till exempel som har ett, en funktionsnedsättning som gör att de inte kan kommunicera effektivt eh, och eh, som eh, inte kan prata inte kanske kan använda händerna på ett effektivt sätt. Då eh, använder ju de, eller åtminstone borde använda ett ögonstyrt eh, kommunikationshjälpmedel. Så det är absolut det är ett jätteviktigt sätt eh, där eye-tracking används mycket idag. Eh, när du går och handlar din affär eh, på stan så är det ganska sannolikt att eh, produkterna som du tittar på på hyllan har faktiskt utvärderats med hjälp av eye-tracking. Så du kanske inte använder eye-tracking men däremot så har någon säkerställt att du har en trevlig shoppingupplevelse. Genom att använda eye-tracking på de produkterna.
0: Med hög högmarginalsprodukterna där jag tittar mest. Ja, så kan det vara. <laughs> eh,
1: samma sak när du är inne på webben och tittar. Så, så har sannolikt någon optimerat användarupplevelsen. Eh, på en e till exempel. Med hjälp av eye-tracking. Eh, men sen finns det också exempel. Du kan gå ut och titta på en. Om du köper en lite dyrare speldator idag. Gå in i datorbutiken och titta på en liten high-end speldator. Så är en eh, hyfsad sannolikhet att det sitter en inbyggd eye-tracking-sensor. Som gör att du kan. Få ännu bättre spelupplevelser och streama med hjälp av eye-tracking och andra spännande grejer. Uh, och om du är en fan av VR-headsets och du köper kanske de absolut nyaste produkterna som kommer ut i marknaden just nu. Så kommer du sannolikt komma i kontakt med eye-tracking i den kontexten också.
0: På tal om it's all about eye tracking från CES då här i januari. Och allt det där är ju roligt men just den här stora biten också att liksom möjliggöra. och liksom, om, om det är så att någon nära eller, nära och kära så att säga någon har blivit sjuk och varken kan använda händer eller talet. Och att faktiskt kunna få dem att kommunicera. Det är inte nog med att de har blivit sjuka så att säga. Men att om man har sin mor eller far eller vad det är syskon eller vad det kan tänkas vara. att De kan börja kommunicera igen. Det är helt underbart. Då förstår man att det finns också en stor marknad och det är ju Dynavox där vi kommer in på det alldeles, alldeles strax. Men i senaste kvartalsrapporten så pryds ju första sidan av en bild på en läkare då från German Heart Center i Berlin. Nu ska vi inte fastna länge, för det är ju liksom en förlängning på det du alldeles precis sa. Men han använde eye tracking glasögon. Vad använder den här läkaren, kirurgen utgår jag ifrån, jag är inte helt säker. Vad använde han glasögonen till?
1: Just i det exemplet så eh, använder eh, de på, eh, på det här sjukhuset så använder AI-tracking som ett träningsverktyg för att titta på hur, eh, hur bör en läkare bete sig i den här operationsmiljön? Och vad kan man lära sig av en expert inom det här området? Eh, hur, hur beter sig en expert? Hur bearbetar en expert information? Hur tittar man på olika saker? Och jämför det med personer som ska lära sig den här professionen. Uh, och där är eye-tracking uh, ett väldigt effektivt träningsverktyg. Väldigt spännande uh, tillämpningsområde för eye-tracking.
0: Nu uppvilar du en liten spontan fråga här som jag kom på lite grann. Och det är ju om vi har en pilot eller en läkare som kanske är påverkad av alkohol eller narkotika eller någonting. Skulle man kunna använda eran teknologi för att stävja att man sätter sig i cockpit alternativt. Tar sig an en, en, någon form av kirurgiarbete när man är påverkad av någonting.
1: Uh, det är möjligt. Uh, det är inte någonting som finns i produkter ännu men det pågår forskning uh, på flera olika ställen genom att, på att använda just eye-tracking för precis den typen av tillämpningar. Så det är inte alls omöjligt att vi kan komma och se det i framtiden. Det är kanske är något som var i den där backloggen.
0: Yep. Uh, tittar vi på värdekedjan för eye-tracking-lösningar så finns det ju system, hårdvara, mjukvara och tjänster då bland annat. Uh, finns ni i hela värdekedjan eller samarbetar ni med tredjepartsaktörer och vad är det ni
1: säljer? Mm. Det där är lite olika i olika delar av vår affär. Och tittar vi till exempel på två av våra affärsområden, Toby Dynavox och Toby Pro, så där jobbar ju vi mycket med att sälja kompletta lösningar. Där vi har ju eye tracking tekniken är ju en viktig komponent i botten. Men sen bygger vi egentligen hela devices runt det. Vi utvecklar egna applikationsmjukvaror. Vi har omfattande tjänsterbjudanden. Och, och vi har säljkanaler där vi går ut direkt till kunder och säljer och, och, och levererar de här lösningarna. Så att både Tobii Dynam och Tobii Pro är ju eh, vertikalt integrerade affärer. Sen har vi också naturligtvis partners som vi jobbar tillsammans med och sådär också inom de affärerna. Men, men där gör vi stora delar av värdekedjan själva. Tittar vi däremot på vår tredje affärsområde, Tobitech, där är vi fokuserade på att leverera själva kärntekniken för eye-tracking. Det är liksom vår sweet spot i värdekedjan. Um, och att leverera kärnteknik för eye-tracking till uh, tillverkare av datorer, tillverkare av VR-headsets, tillverkare av andra specialiserade produkter där man bygger in eye-tracking. Och där vi snarare jobbar då med den typen av så kallade OEM-kunder som sen går, bygger in i sin produkt och går till marknad i sina marknadskanaler. Och också att vi jobbar tillsammans med applikationsutvecklare som bygger in eye-tracking in i sina mjukvaror och använder det för att få nya insikter eller skapa nya typer av användarupplevelser. Så att Tobitech är mycket mer horisontellt fokuserat i värdekedjan och snarare bygger på att skapa just det här stora, rika ekosystemet av partners och tredjepartsaktörer som använder sig av tekniken på olika sätt.
0: Men om man säger så här då, om det här liksom, men det är en premium-alternativ eh, för den här, de här antingen eh, tillverkarna av VR-glasögon eller datorer att ta in er eye-tracking-teknologi i datorerna och VR-sätten och sådär. Men betyder det att det är, är det dyrt för er att, att leverera den lösningen eller är det, så här, det är superbilligt för oss att tillverka det dyra har varit liksom att ta fram teknologin och att vi nu får liksom en volymmarknad i elektroniksegmentet och där kan vi krämma ut riktigt fina volymer med, och en hygglig marginal framöver. Går du att svara på den eller blir det en icke-publik datapunkt?
1: Nej, men eh, eh, specifika kanske lite lurigt. Men, men ja. på ett generellt plan. Så eh, Jag är ju naturligtvis eh, eh, ganska hårt självindoktrinerad i den här frågan. Men eh, jag är ju djupt övertygad om att eh, eye-tracking-sensorer, eye-tracking-teknik det är ju någonting som kommer sitta i, i framtiden egentligen i alla våra enheter. Den här väldigt fundamentala förmågan för en device att förstå dig som användare och därigenom kunna skapa en mer naturlig och intuitiv användarupplevelse det är ju någonting som vi som konsumenter tror jag kommer se som helt självklart i förlängningen. Och det är egentligen egentligen bara en naturlig evolution av liksom en, en, en megatrend och utveckling som vi sett under de senaste 10-20 åren i våra olika devices. de blir enklare och enklare och mer intuitiva att, att, att använda. Och eye-tracking är liksom kronan på verket på många sätt. Att det, 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 det möjliggör verkligen den typen av otroligt smidiga upplevelser. Och det gör att jag tror att i förlängningen så kommer vi se eye-tracking egentligen i alla datorer, i alla telefoner, i alla tablets, i alla VR-headsets, i alla orglasögon, i alla bilar... Och så vidare. Sen är det naturligtvis en funktion över tid som påverkas mycket av kostnad, det påverkas mycket av storlek på de här typerna av sensorsystemen och det påverkas naturligtvis mycket av att olika typer av applikationer, operativsystem och, och i förlängningen naturligtvis kunder och konsumenter i olika typer av... av, av områden tar till sig tekniken. Så att det där kommer naturligtvis att ta en, en del tid och fortfarande är det som så att det har, ju hänt, det har ju hänt fantastiskt mycket inom eye tracking teknik. När vi startade för 18 år sedan det var det här teknik som eh, knappt fungerade krävdes nästan en doktorstitel för att ens, ens liksom använda en eye tracker. Det var stor som en tegelsten och kostade 50 000 kronor att tillverka. Som nya,
0: eller som uh, första mobiltelefonen. Ja det var nog nästan värre om jag
1: ska vara helt ärlig. Och idag så är det ju teknik som har krympt något fantastiskt, den blir snabbt mycket billigare. Idag får ju det här plats i i moderna laptops, det går att integrera in i i VR-headsets och det kommer komma framöver nu i arglasögonen, det blir tunnare och mindre och och smuttare och det blir också billigare och billigare hela tiden. Men vi befinner oss ju fortfarande i en, när man tittar just på massmarknadstillämpningarna för eye-tracking, då är vi ju fortfarande väldigt tidigt på adoptionskurvan. Och där behöver ju priset komma ner ytterligare och storleken behöver komma ner ytterligare för att man ska, det här ska skala upp i de riktigt stora volymerna. Och det, det, det är fortfarande en del kalendertid innan det. Men tekniken har ju blivit tillräckligt liten och tillräckligt billig för att vi ska komma in i de första produkterna inom konsumentelektronik.
0: Men du säger också att priset bör kunna tänkas komma ner. Jag menar, vissa av oss såg ju Fingerprint och den hypen hur det var när, när man tänkte oj jäderansvar vad de ska sälja mycket och sådär. Och sen så kom ju konkurrensen. Ehm, I det här fallet så tänker jag med, med er då det är att eh, när du sett priser kommer ner är det tillverkningskostnaden eller tror du i framtiden även att priset för den här typen av produkter kommer ner? Det är väl naturligt att den kommer ner lite grann kanske när det blir massmarknadsvolymer. Men alltså hur stor är valgraven med er teknologi så att om priset går ner så är det kanske priset på tillverkning men det ni ändå kan vara prissättare snarare än pristagare för att ni har en premiumposition i den här marknaden. Och ingen jämförelse till fingerprint utan det är snarare bara kopplingen att, att de prispress på själva eh, produkten så att säga över tid, själva teknologin. Hur, hur, eh, hur ogenomtränglig är den för, för billigare konkurrens?
1: Eh, men det är en jättebra fråga. Eh, vi är ju inte på något sätt ensamma i världen om eye tracking. Eh, vi, vi är dock väldigt tydligt världsledande. Eh, ja, det... Eh, men det finns ju ett tal bolag redan idag som har teknik och produkter för eye tracking i marknaden. Det som egentligen är, det finns ju flera aspekter med eye-tracking som är svårt. En av de riktigt stora svårigheterna med eye-tracking-teknik är att skapa teknik som verkligen fungerar på alla människor i alla situationer. En annan utmaning med eye-tracking är att skapa de upplevelser och användarnyttor som verkligen skapar värden med hjälp av eye-tracking. Och... Uh, en annan utmaning är att göra tekniken väldigt billig, väldigt strömsnål, väldigt liten. Uh, och det är inom de här områdena som Toby verkligen är bäst i världen. Det är att göra just tekniken liten och billig, att göra den väldigt, väldigt tillförlitlig, att skapa nytta på tekniken. Uh, och det gäller ju naturligtvis hela tiden att behålla det försprånget. Eye-tracking är en ganska djup och komplex teknologi, både i själva grundteknologi men också just när man kopplar på det här med användarnyttor och hur man använder tekniken. Så det, det här är inte enkelt och det är, liksom inte, det är inte enkelt att liksom fånga det. Uh, och det är också ett område där vi ju bygger över tid väldigt mycket IP uh, och patent och patentposition. Vilket också är ett verktyg för att just över lång tid upprätthålla goda marginaler.
0: Jag tänker här också med bilar exempelvis. Jag har läst men jag är inte helt, där. du har just en koll på det här självfallet, men jag förnimmar liksom att det finns teknologi som ska se om, om ögonen liksom, sluddrar lite grann som nu när jag var klar med agendan igår kväll och var tvungen att masa med sig i gymmet. Men trött var jag. Då skulle jag inte sitta i en bil och inte i en bil mellan Stockholm och Boden. För det hade inte varit bra. Är det er teknologi som du hade kunnat hjälpa till där att säga
1: nu, nu är det faktiskt bra om du tar en paus Niklas för att nu är du trött? Uh, uh, ja, Bilar är, är definitivt ett spännande område för eye-tracking och eye-tracking kan användas i bilar just för att till exempel uh, detektera om du håller på att somnar eller... Om du kanske sitter och skickar sms istället för att titta på trafiken. Det är inte så lämpligt heller. Nej. Uh, och i förlängningen naturligtvis i takt med att våra bilar blir allt mer avancerade så kan man koppla ihop de här avancerade uh, halvautonoma uh, bilarna med eye-tracking på olika sätt för att skapa en mycket säkrare och, och smidigare uh, körupplevelse. Uh, just Tobi har uh, historiskt uh, valt att inte proaktivt investera just i fordonsområdet. Och det är inte för att vi inte tror på potentialen. En jättespännande marknad är också, utan det är mer en prioriteringsfråga. Det vill säga att det finns andra områden som för oss eh, har varit ännu mer intressanta.
0: Gör de 20 procenten som gör 80 procent av skillnaden, det brukar min chef säga. Ni har tre affärsområden och är global ledare i samtliga tre. Där har vi Dynavox, Pro och Tech. Vi har varit in lite grann på de här inledningen, men nu, nu Henrik, berätta om de här affärsområdena.
1: Mhm. Um, um. Vi har ju, precis som ser ju tre stycken fantastiskt fina affärer. Jag älskar alla tre. Och <laughs> Det ser ju massor av Diplomatiskt. Av, av, nej, men det är, det är väldigt genuint. Det, jag tycker alla tre är otroligt spännande. Och, och har massor Det av spännande tycker jag potentia. också.
0: Jag tycker det är så förbaskat intressant när man satt och förberedde den här podden och jag kände: wow. Det är en rätt häftig potential i alla tre.
1: Ja, men det är genuint det. Sen är de väldigt, på många sätt, de, kom, de har ju liksom eye-tracking-teknik i botten gemensamt. Men i övrigt så är det ju tre väldigt olika verksamheter. Både liksom olika mognadsfas men, men också helt olika kundgrupper som vi riktar oss till. Och den dynamiken blir ju väldigt, väldigt spännande. Ibland ganska komplex men också väldigt spännande. Tobby Dyna var också, om vi börjar där då. Toby också är också ju världens ledande leverantör av kommunikationshjälpmedel. Det här är idag vårt största affärsområde. Står för storleksordningen 60% av vår försäljning. Här tillhandahåller ju vi hjälpmedel, kommunikationshjälpmedel som gör att personer med ofta ganska kraftiga funktionshinder som ofta inte kan prata får möjlighet att prata med hjälp av ett hjälpmedel uh, och, och kan kommunicera. Både styra en dator, men också att faktiskt bara kunna prata och interagera med, med sin familj, med, med, med liksom sina syskon eller sina föräldrar, med vänner, uh, gå i skolan, en vanlig skolklass, lära sig saker, till och med jobba produktivt. och För många av våra användare inom Tobii Dynavox också är ju våra produkter är ju en total revolution av livskvalitet. Många av våra användare går faktiskt från att egentligen inte kunna kommunicera på ett vettigt sätt överhuvudtaget eller på extremt klumpiga och långsamma sätt till att faktiskt kunna kommunicera helt okej. Okay. Oh, och, och kunna prata och, och även liksom bara såna här saker som att använda Facebook till exempel. Och det, den där kvaliteten är den, är den är så grundläggande och det är otroligt starkt. Idag har ju vi storleksordningen hundratusen människor runt om i världen som använder våra kommunikationshjälpmedel. Och det, det, är, det är verkligen en ynnest att, att få jobba i ett område eh, och, och med produkter och lösningar som, som skapar en så otroligt kraftig nytta för slutavmännen. Ja, ni förändrar ju verkligen människors liv. Eh, verkligen, och det känns väldigt påtagligt. Och jag tror att alla på Tobbe, det här är, ro, det är roligt, även eh, alla i, i de andra två affärsområdena är också jättestolta <laughs> Över det som vi gör i i Toby Dynavox Och den påverkan som det här har på, på, på användare. Och vi har ju eh, under åren vi har byggt upp en otroligt kraftfull marknadsposition inom det här området. Vi har ju en, en, en bred och djup produktportfölj som är absolut världsledande. Och den här affären har ju också den har ju vuxit och expanderat utanför ögonstyrda kommunikationshjälpmedel. Det är ju naturligtvis där vi började med ögonstyrda datorer. Det var liksom startpunkten och fortfarande idag så är det den största delen av försäljningen för Tobii Dynamics. Men idag är vi faktiskt eh, världsledande på kommunikationshjälpmedel i alla kategorier. Så att vi har ju andra produkter i portföljen som också är väldigt viktiga. Som faktiskt inte har någonting med eye-tracking att göra. Men som riktar sig mot samma typer av slutkunder, slutanvändare. Som säljs i samma typer av kanaler. Via samma typ av försäkringsbolag till exempel. Och det här är ju ganska mycket en medical device-affär. Uh, uh, och en, en, en affär som växer i god takt. Som är lönsam, som är kassaflödesgenererande. Så det tog Tobbe Dynamo också.
0: Lite bread and butter kanske som det kassaflödet får generera eh, pengar som kanske går till pro men kanske även tech då, som är den här nya lillebror i familjen som kanske är ett, dränerar mycket pengar för att ni, ni ska forska fram nya produkter och så där. Vi kommer ju komma in på, på tech också men, men, men Dynamo också kassaflödes positiv får man säga cash cow.
1: Nej, nej, jag nej, håller inte nej. med om det. Att jag ser ju, eh, det är ju en väldigt fin, en lönsam, den kassaflödesgenererande verksamhet. Men, eh, men det är ju också ett område som vi i sig investerar mycket i. Växande cash cow. Jo, ja, alltså, star istället om möjligtvis. Men det, Växande skär. <laughs> eh, det, är ju, det här är ju ett område där det fortfarande finns massor av potential att växa under väldigt lång tid. När vi tittar på den. Liksom globalt antalet människor som behöver kommunikationshjälpmedel så pratar vi om ungefär 50 miljoner människor som inte kan prata effektivt utan ett hjälpmedel. Och vi uppskattar den globala penetrationen idag till någonstans mellan 1 och 2 procent. Så att det är ju både liksom ett marknadsperspektiv en, en marknad med liksom en, 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 en spännande tillväxtpotential över väldigt lång tid. Men det är ju dessutom så att vi har ju en viktig roll att fylla här. Alltså vi, vi har... Har, nästan alla av de här 50 miljoner människorna har ju fortfarande inte fått tillgång till ett kommunikationshjälpmedel. Det är ju vår, det är vårt syfte och vår roll att nå ut. Så att vi investerar idag också mycket pengar i att vidareutveckla våra produkter och lösningar i Tobii Dynavox, att expandera våra säljkanaler, att nå ut. Vi jobbar jättemycket med att utbilda och satsar mycket resurser på att utbilda logopeder och läkare och lärare på den här typen av hjälpmedel. Så att Ja det är, en, det är en lönsam verksamhet men det är också en verksamhet som vi fortsätter att investera i och, och, och därför att vi ser mycket tillväxtpotential över tid. Sen är det kanske inte den marknad som växer absolut snabbast den är, är en lite trögrörligare marknad än det vi ser kanske i de andra två affärsområdena
0: ja men det är ju lite orättvist att säga. cash cow i och för sig för då tänker man på det är ett affärsområde som är höglönsamt och skickar in en massa pengar till, till koncernen men som inte växer jättemycket, alla era tre affärsområden växer jättemycket, 50 miljoner människor är marknadvärd idag, marknaden växer, 1-2% marknadspenetration globalt, 500 000 till 1 miljon, 9-25 000 människor här nu senast att faktiskt få en röst, men då tänker Också. Vad jag också, vilka länder är det enklast att göra affärer i? och vad behövs för att ännu fler människor ska få möjlighet att få en röst så att man också ökar den här marknadspenetrationen från 1-2% till 2% till väldigt, väldigt mycket mer, för som vi sa alldeles nyss, det här förändrar ju människors liv från att inte kom, kan kunna kommunicera med, med, med nära och kära och familj till att faktiskt få en röst, så att vi förstår ju hur viktigt det är men vad behövs för att vi ska få ännu högre marknadspenetration?
1: Väldigt mycket handlar om kunskap och kännedom om den här typen av lösningar. Så att vi jobbar otroligt mycket med att just på ett strukturerat och storskaligt att industrialisera hur vi utbildar Återigen då, logopeder, läkare, lärare. som man lär sig att den här typen av hjälpmedel finns faktiskt. Väldigt många, även de som jobbar professionellt inom det här området. Känner faktiskt inte till att det finns eller litar inte på tekniken. Eller tycker att oj, det där var avancerad teknik, det känns lite läskigt. Idag finns det fantastiska hjälpmedel som verkligen fungerar. och Som hjälper personer att kommunicera effektivt. Så att, att sprida den kunskapen. Och det gäller både i, i fortfarande i välutvecklade marknader. Som Sverige till exempel. Som relativt sett är välutvecklad. Men, men det gäller ju också i många nya marknader där det här knappt ens finns som fenomenerna.
0: Men jag tänker också, vem är, i det här affärsområdet då vem är kunden? Stat, kommun, landsting, företag, ur egen ficka. Vem är kunden? Inte i slutändan är ju den enskilda individen så att säga men vem är kunden med
1: plånboken? Mm. Precis, Nej, men slutanvändaren är ju en individ eh, som behöver ett hjälpmedel för att kunna kommunicera. Men, men den som betalar, eh, det kan vara i vissa fall så kan det vara individen själv eller individens familj, men den absolut största delen av försäljningen den går ju via någon form av försäkringsinstans. Alltså antingen en publikt socialförsäkringssystem eller via privata försäkringsbolag. Uh, så det är ungefär 80% av försäljningen som går via någon form av försäkringssystem. Och tittar man till exempel i en marknad som Sverige så finansieras ju kommunikationshjälpmedel typiskt sett via landstinget. Och i, i uh, Norge så är det norska NAV och i Tyskland så är det tyska krankenkassen uh, som är liksom de största kunderna egentligen då. Uh, I USA så är det Medicare och Medicaid men också hundratals privata försäkringsbolag som förskriver uh, eller betalar för, för kommunikationshjälpmedel
0: superintressant och jag ser ju också incitamentet från staten eller från landet att faktiskt kunna finansiera den här typen av lösningar för som du sa, ni kan ju få in människor i arbete man mm. kan ju faktiskt bli, men det är ju bra både för, för staten, för, för intäkterna i statskassan men även för den enskilda individen så får man ju ett helt nytt liv kan man väl mer eller mindre säga
1: ja nej men vi har ju en stark hypotes om att det finns faktiskt väldigt starka socioekonomiska fördelar, men det är ett område som vi verkligen kan bli bättre på att verkligen gör, genomföra studier för att på ett mer tydligt sätt påvisa de socioekonomiska fördelarna så där har vi, det är en viktig aspekt i att också driva penetration framåt till marknaden.
0: Och ni som ska skriva uppsatser och avhandlingar, där har ni ett exempel ett litet förslag, yep. men jag tänker vi går vidare till Pro, för jag har, vi Absolut. är inne på sida nummer ett i en sexsidig agenda, jag har massor av frågor och vi kommer komma in jättemycket på affärsområdena lite senare men, men så att vi kommer tillbaka till Dynabox också
1: men Pro då? Mm, Tobii Pro är i sin tur då världsledande på eye-tracking-lösningar för att förstå beteende. Uh, så att uh, uh, Det vi levererar inom det här området det är olika typer av eye-tracking-lösningar. Olika typer av eye-tracking-hårdvara som gör att man kan se vad man tittar till exempel på en webbsida på en datorskärm eller eye-tracking-glasögon som man kan ta på sig och gå runt i en butiksmiljö och vi kan se vad du tittar på i butiken. Tillsammans med olika typer av avancerade analysmjukvaror så gör att man kan designa olika typer av studier, man kan samla in data, man kan analysera resultaten på olika sätt. Och sen erbjuder vi också olika typer av tjänster som hjälper våra kunder att samla in och tolka informationen från eye-tracking. Och kunderna är dels universitet som använder eye-tracking inom forskning och dels kommersiella företag som använder eye-tracking för att förstå konsumentbeteende eller i träningsapplikationer. Mm.
0: Spännande. Och sen har vi ju sista då, Tech.
1: Mm. Uh, och Tobitech, vårt tredje affärsområde. Uh, uh, där vi som sagt är uh, också världsledande. Uh, här då i att leverera kärnteknik för eye-tracking till företag som integrerar eye-tracking in i sina produkter. Uh, till exempel inom datorområdet till PC-tillverkare som bygger in eye-tracking-sensorer i datorer. Inom virtual reality där tillverkare av VR-headsets integrerar eye-tracking-lösningar från oss. Men också i många andra typer av produkter och devices som integrerar eye-tracking-teknik.
0: Jag tänker mig så här, när ni satt där och och när du fick berättat för dig kring den här teknologin och du fick den här kalla kåren lite god så du kände, wow, här finns det verkligen en potential. Kunde du då ana att ni skulle bli världsledande i alla de här tre affärsområdena som ni nu har?
1: Det är faktiskt ganska roligt att titta tillbaka på vår första affärsplan. (laughs) (laughs) För det lustiga är att den hade väldigt mycket rätt faktiskt. Det, det, det är någonstans. Det, naturligtvis har det inte blivit. Det har ju gått via några, några liksom krumbukter och, 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 och krokar på vägen som vi kanske inte hade förväntat oss. Men, men många av huvuddragen, just liksom visionen av vad det här kan ta vägen och vilken position som vi kan bygga i marknaden. Mycket av det var faktiskt rätt redan i vår första affärsplan. Oerhört imponerande.
0: I dagsläget utgör Dynavox 60% av försäljningen, Pro 29% och Tech 11%. Då. Vilket av, för nu sa du ju här alldeles nyss att du älskar de alla tre, det förstår vi. Men vilket affärsområde tror du har potential att bli allra störst på lång sikt? Ja,
1: det det är en omöjlig fråga att svara på. Ja, det är ett på, jämnt kanske. skägg. Jag tror skulle ja. jag fråga de tre affärsområdescheferna så skulle alla skrika och säga <laughs> det är mitt affärsområde.
0: Men Och, och tänka den här backloggen då också som du har eh, finns det någon eh, potential för ett nytt affärsområde alltså en ny vertikal nytt affärsområde du känner att ja men, men här har vi g- varit ganska öppna. Det här skulle kunna vara nästa nya stora sak. Finns det någon sån information publik som du kan prata om eller är det hemligt?
1: Eh... Um. <skratt> inte, inte någon jättetydlig som vi har egentligen publik kommunicerat det finns ju sådana möjligheter men sen finns det ju också jättemycket möjligheter att expandera inom de här tre affärsområdena För det märk- och det ser vi ju hela tiden att liksom det är, eh, om man tittar på ett område som Toby Pro till exempel, det är ett område som i sin tur har flera olika delsegment och massor av kundapplikationer och den där floran den växer ju och expanderar hela tiden så att mycket innovation drivs inom de där områden och samma sak inom Tobitech där vi ju egentligen ser att eye-tracking kommer ju att, att, att integreras i jättemånga olika typer av devices, det kommer sitta i, inte bara i VR utan även i AR och det kommer sitta i bilar och det kommer sitta i smartphones i förlängningen och sådär också men där vi ju egentligen väljer att fokusera här och nu på PC, på VR och det vi kallar för nischapplikationer, så att Eh, där finns det ju definitivt en uttalad ambition kring flera av de här segmenten men där det handlar ganska mycket om att välja vad är rätt nu i tiden.
0: Mm. Hur ser den geografiska mixen ut då? Jag har fått för mig att det är mycket USA.
1: Mm. Eh, den ser faktiskt väldigt olika ut i de tre affärsområdena. Så att eh, Tobii Dynavox, där har vi eh, eh, två tredjedelar till tre fjärdedelar av försäljningen i USA. Väldigt USA-koncentrerad. Eh, och i övrigt då stor del i Europa och så en, en mindre del utanför Europa. Tobi Pro är väldigt jämnt fördelat i en Det är ungefär en tredjedel eh, Nordamerika, en tredjedel Europa och en tredjedel Asien. Eh, och Tobi Tech försäljningsmässigt är faktiskt väldigt koncentrerad till dels USA och dels eh, Asien. Men nästan ingenting i Europa i en
0: Sen kan jag väl tänka mig att tech kanske, det är kanske där producenterna av, av datorerna och VR-sätena är stationerade med legala Absolut. säten hemvist och sen använder vi dem över hela världen. Så är det naturligtvis. Mm. Hur ser intäktsmodellen ut då? Ni har ju avancerad mjukvara för analys och ni har SAS-lösningar och man kanske kan anta liksom att det finns lite repetitiva intäkter. Hur ser intäktsmixen ut? Även
1: där så ser vi ganska olika ut i de tre affärsområdena. Ehm. Tobidynavox Dynavox där eh, köper ju våra kunder företrädesvis de olika försäkringsinstanser. De köper ju en helhetslösning eh, med devicehårdvara och applikationsmyckvara men också mycket tjänstekomponenter som gör att vi löser kommunikationsbehovet för en, för en individ som behöver det. Eh, så det är egentligen ofta en, i sig en engångsförsäljning. Däremot så är det ju eh, dels som så att den här personen, individen, den, den behöver ju eh, en ny lösning efter ett visst antal år. Eh, många försäkringssystem och så gör det möjligt för en eh, användare att få finansiering för ett nytt hjälpmedel, typ vart fjärde, vart femte år ungefär. Så där finns det en naturlig cykel. Och sen så jobbar vi väldigt mycket mot eh, logopeder och terapeuter som blir förskrivare, som blir egentligen den faktiska beslutsfattan. Och de blir ju en sorts multiplikator för repetitiv försäljning. Men även inom Tobii Dynamics har vi ju rena erbjudanden som är baserade på SAS-modeller och, och mjukvarulösningar. Till exempel så har vi också något som vi kanske inte pratar så ofta om. Men vi har faktiskt världens ledande mjukvara för specialskolor. Och det är primärt en SAS-affär som bygger på skolor som abonnerar på den här lösningen. Och det är en inte obefintlig del av Tobii Dynamics försäljning. Um, och sen även i Toby Pro så har vi både försäljning av lösningar, vi har tjänster vi har SaaS-komponenter och sen i Toby Tech så handlar det mycket om att vi säljer insatskomponenter som affärsmodell. Mm.
0: Och eh, om vi går till Dynamox där igen då vi kommer hoppa lite mellan affärsområdena men eh, kommunikationshjälpmedelna här de kan ju hjälpa personen men ens att kommunikationsförmåga är orsakad av CP-skada, ALS ryggmärgsskada, autism och affasi. Och eh, ni har ju faktiskt börjat erbjuda pekskärmsbaserade hjälpmedel också, det sa du här nyligen. Eh, vilka hjälpmedel kan ni tänkas erbjuda i framtiden? För där är det ju inte bara eye-tracking och det nämnde du här i början av podden Finns det några andra typer av verktyg inom just eh, kommunikationshjälpmedel som ni kan tänka sig erbjuda eh, utöver pekskärmarna och
1: eh, eye-trackingen? Ja, men Det är väldigt intressant när man tittar på en affär. Eh, eh, det börjar i, i vårt fall då med en teknik. Man kommer in med världens bästa eye-tracking-teknologi. Baserat på det så, helt, så kan vi naturligtvis skapa... Ögonstyrda kommunikationshjälpmedel. Då använder man tekniken som sin unika selling point. Eh, som gör att man kan komma in i en marknad. Man kan börja bygga upp marknadskanaler. Eh, man kan bygga relationer med försäkringsbolag och terapeuter. Men vad som händer över tid i en affär är att den mognar. Vilket gör att styrkan i, liksom den, den stora urkraften i vår affär i Tobi Dynavox idag är ju inte längre eye-tracking-tekniken. Det är till och med som så att vi faktiskt, Tobi, levererar samma e-tracking-teknik till vår största konkurrent, till Tobi Dynavox. Mm. Utan de, de tunga konkurrensfördelarna idag för en affär som Tobi Dynavox det är att vi har de världens starkaste säljkanaler cell- inom det här området. Vi har, vi har relationerna med de som förskriver kommunikationshjälpmedel bättre än någon annan. Vi har Kontrakt med hundratals försäkringsbolag och fler än vad någon annan har som gör att vi har liksom tillgång till den här försäkringsfinansieringen. Vi har både organiskt men också via förvärv så har vi, vi tillförskansat oss den djupaste och tyngsta kliniska kompetensen inom det här området. Hur utformar man mjukvaror och så kallade språksystem som gör att man kan kommunicera på effektivast möjliga sätt? Vi har den bredaste produktportföljen. Vi har applikationsmjukvarorna som gör att det här blir effektivt. Det är alla de här. Vi har liksom träningsorganisationer som kan industrialisera träningarna på våra produkter på en global basis. Det är ju de bitarna som egentligen bygger de riktiga konkurrensfördelarna. Vilket gör att egentligen så blir vi ganska agnostiska till ja, men hur man styr sitt kommunikationshjälpmedel. Vilket gör att eh, ögonstyrda hjälpmedel jättebra. Det är naturligt starka men även pkn kommunikationshjälpmedel jättebra. I framtiden, vem vet, det kanske kommer något när man styr något med järnvågor eller någonting. Vi samarbetar faktiskt med olika forskningsinstitutioner som tittar på den typen av möjligheter. Det kanske kommer i framtiden, vem vet. Men men vi är fortfarande den starkaste kanalen i marknaden för den typen av lösningar
0: och det här är intressant, just försäljningskanaler där, och Och tänker man om ni har jättemånga säljare där ute som proaktivt jobbar och ringer upp myndigheter, stat, kommun, landsting och sådär, här förstår man ju med, med försäkringsbolagen, det kanske blir lite word of mouth också, hur, hur vilka införsäljningskanaler använder ni av, vad har ni en massa säljare eller hur fungerar det, införsäljningsprocessen
1: det finns ju egentligen tre stycken aktör, aktörer som man behöver ha en, en interaktion med Det ena är ju naturligtvis slutanvändarna eller egentligen faktiskt nästan ännu oftare de anhöriga till slutanvändarna. Mamman till ett barn som behöver ett kommunikationshjälpmedel som naturligtvis behöver känna till att det här ens finns. Fortfarande idag, även i ett land som Sverige så behöver man ganska ofta faktiskt kriga för för att få tillgång till ett kommunikationshjälpmedel. Det krävs en engagerad Ofta familj-engagerade anhöriga runt en slutanvändare som behöver de här hjälpmedlen för att det faktiskt ska hända. Så att det är ju viktigt för oss, liksom vårt sätt att kommunicera, att vi når ut till olika typer av intresseorganisationer som, som samlar personer som är anhöriga till personer med funktionsnedsättningar och liknande. Så det är en viktig målgrupp. Nästa målgrupp det är ju det som vi kallar för förskrivare. Det vill säga ofta en logoped eller en läkare av något slag som, som egentligen kommer i kontakt med en person med ett funktionshinder och ska hitta en vettig lösning och ett hjälpmedel för den här personen. Och i princip då skriver ut ett recept. En förskrivning på ett kommunikationshjälpmedel. Och för att det där ska fungera bra då försäljningsmässigt för oss så behöver de här förskrivarna känna till våra produkter. De behöver tycka att de är bra. De behöver lita på att de fungerar väl och så vidare. Så det är ju egentligen större, största delen av vår säljinsats är att jobba med tusentals av de här förskrivarna globalt. Och sen har vi en tredje målgruppen som är de här olika typerna av försäkringsinstanserna där vi behöver ha ofta kontrakt och ramavtal upprättade med dem så att när det kommer in såna här förskrivningar så går det att processa dem genom de processerna.
0: Ni ni säger ju att en central del av tillväxtstrategin i det här affärsområdet är att erbjuda kommunikationslösningar på olika prisnivåer från enkla appar och instegsprodukter till avancerade, medicinklassade produkter med tillhörande tjänster kan du berätta lite mer kort om produktportföljen och mixen det här med de här tunga avancerade produkterna kontra de här instegsprodukterna vad växer av dem och vad är mest lönsamt?
1: Tittar man tillbaka några år så hade vi egentligen bara de dyrare high-end lösningarna i produkterbjudandet Uh, och det är produkter ofta ofta medicinklassade lösningar tillsammans med avancerad mjukvara. Men också väldigt mycket tjänster som säljs till försäkringssystemen egentligen. Uh, och det där är en affär som uh, fortsätter i sig och växer jättebra. Uh, och är en väldigt viktig del av affären. Men under de senaste två åren så har vi adderat många produkter och erbjudanden i portföljen som är på mycket lägre prisnivå. Både olika typer av devices som är mer konsumentelektronikiga, inte medicinklassade och sådana grejer. Uh, uh, och som vi säljer också med mycket mindre tjänsteinnehåll så att de blir billigare för oss att leverera. Uh, och hela vägen ner till att vi säljer rena appar som du kan köpa på en iPad. Som en enkel form av kommunikationshjälpmedel till exempel. Och det här gör att vi kan nå ut till väldigt många fler användare. Det är instegströskeln för att testa ett kommunikationshjälpmedel. Det, det, du som mamma och pappa kan liksom, ni i ni kan ladda ner en billig app och testa. Eh, och, och börja bekanta med ett kommunikationshjälpmedel förstår förstå hur det fungerar. Vi kan nå ut till skolor mycket mer effektivt som ofta har väldigt begränsade budgeter eh, och, och resurser. Och det vi ser det är ju att det här hjälper till att driva marknaden som helhet på ett jättepositivt sätt. Så att de här delarna med, med både dyrare lösningar som kanske löser problemet på det perfekta sättet tillsammans med billigare olika typer av lösningar som gör att man kan, man kan komma i kontakt med kommunikationshjälpmedel mycket enklare. Det funkar väldigt bra synergistiskt tillsammans och växer den totala marknaden. Så att tittar man försäljningsmässigt så växer alla de här delarna just nu antalsmässigt så växer kanske de billigaste lösningarna som snabbast men tittar man i pengar så växer eh, egentligen de dyraste lösningarna snabbast.
0: Mm. Ja men det där är ju intressant och vi kommer ju att komma in på eh, tech och vi kommer prata väldigt mycket Toby tech alldeles strax men då förstår jag ju också liksom, jag målar upp en bild för mig själv när jag inser att tekniken har blivit liksom så pass billig, så pass liten och så pass strömsnål att den är i alla mobiltelefoner där ute när man kan börja tanka ner appar, era appar och 3 d det exploderar och du som mamma eller pappa tankar ner en app med eye-tracking och kan se eh, liksom en progress när, när ditt barn som kanske har en funktionsnedsättning kan ha en billig, enkel instegsprodukt i form av en app men som också använder eye-tracking-teknologin som kanske är the golden standard i telefoner här om bara något år oerhört spännande och då blir det ju också ett starkare konsumentrelaterat varumärke också
1: Sen finns ju en dimension av det här att det, det finns 50 miljoner människor där ute som behöver kommunikationshjälpmedel. Um, det, det är nästan en etisk-moralisk fråga. Att, till, att, att vi har erbjudanden som gör att väldigt många människor kan ha råd att börja använda kommunikationshjälpmedel i väldigt stor skala. Jag tror i och för sig att det 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 överensstämmer väldigt väl med att långsiktigt växa marknaden på det mest optimala sättet också. Men det finns faktiskt bara en rent etisk-moralisk dimension. Vi vi är skyldiga att se till att kommunikationshjälpmedel är tillgängliga för många.
0: Ja, men jag håller med. Det, det är er skyldighet och det är eran möjlighet att också växa Toby framåt ja. I senaste kvartalet växte affärsområdet 40 year on year men rörelsemarginal det vill säga 19 jämfört med Q18. Rörelsemarginalen landade på 8 Här är målet att ni ska växa topline 10 på årsbasis med en marginal på 15 till 20 Vad behöver ni göra för att åtnjuta den marginalexpansionen och för att landa på 15-20%? procent.
1: Mm. Ja, eh, receptet är väl väldigt banalt i botten, det vill säga fortsätta att växa försäljningen i god takt. Eh, och där har vi som sagt ett långsiktigt mål att växa försäljningen inom Tobii Dynavox med storleksordningen 10% per år. Eh, och att växa försäljningen snabbare än vi växer kostnaderna. Uh, och därigenom uh, successivt öka rörelsemarginalen för att nå då 15-20% uh, per år på sikt i Tobbe specifikt.
0: Mm. Um, det kan man också säga att den senaste tillväxten i, i kvartalet delvis beror på valutaeffekter. Ni hämtar trots allt 98% av försäljningen från utlandet och på förvärvet av Smartbox också. Och där blir lite nyfiken. Det är ju inte riktigt i hamnen. Kan du berätta mer om det här förvärvet Smartbox?
1: Vad är det för någonting? Smartbox är historiskt egentligen en en konkurrent och delvis faktiskt en partner till oss inom kommunikationshälsmedelsmarknaden. Uh, jättefint bolag uh, som har, uh, eh, fram- egentligen ur vårt perspektiv, två väldigt stora uh, och intressanta styrkor. Det ena är att de är en väldigt fin sälj- och supportorganisation, uh, framförallt i Storbritannien. Uh, och dels så har de en väldigt fin kommunikationsmjukvara uh, som som är ett, ett, skulle va- som är ett väldigt fint tillskott i Toby Dynavox produktportfölj. Um, så att uh, vi tycker att det är ett uh, jättefint och jättepositivt förvärv uh, bra tillskott till Tobit Dagna också jag,
0: jag, blev, jag måste bara fråga så här jag menar någonting som vi älskar i marknaden också det är ju mjukvarulagret med liksom det är skalbart, det är höga marginaler och, 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 och eh, ni äger liksom den upplevelsen kan man på något sätt tänka sig, anta att de som har någon form av nedsättning i sin kommunikationsförmåga att ni utvecklar ett mjukvarulager där ni ser att du har den här okomman man kanske inte använder det ordet, men du har den här diagnosen och du har gjort det här och det här med våra verktyg, vet du vad? baserat på 10, 20, 30 eller 50 000 andra personer med den här okomma som har kommit precis lika långt och gjort precis det som du har gjort. Du borde göra det här. Det för vi vet hur du ser till att bli ännu duktigare, att ta dig ännu längre fram, att förbättra din kommunikation ännu mer och så äger ni det i mjukvarulagret.
1: Ja. <laughs> jag är glad jag blir. <laughs> ja, är det enkla svaret. <laughs> mm. uh, uh, <clears throat> det finns... Uh, ur ett strategiskt perspektiv så kanske nästan den viktigaste asseten här är det som man brukar kalla för språksystem och det är faktiskt som så att en majoritet av användarna i Tobii Dynavox utöver att de ofta har en funktionsnedsättning som gör att de inte kan prata så har de många av våra användare, inte alla men många av våra användare har också någon form av kognitiv funktionsnedsättning alternativt har helt enkelt inte egentligen lärt sig att kommunicera för de har inte haft haft talförmågan, vilket gör att en majoritet av våra användare idag kan inte läsa och skriva, utan behöver kommunicera via symboler och det här kommunicera via symboler det det är i sig någonting som är väldigt komplext och avancerat för att kunna göra det på ett effektivt sätt Och det gör att en väldigt viktig del av våra lösningar är språksystem som egentligen är system av symboler där man samlar tiotusentals symboler som gör att man kan uttrycka allt mellan himmel och jord. Man kan prata politik och Donald Trump eller vad man nu vill prata för någonting. Och man kan skapa grammatik och man kan kan skapa olika typer av uttryck för det där. De här språksystemen, de är i många fall så är de proprietära till olika leverantörer i den här branschen. Uh, uh, så väldigt mycket av vad man egentligen konkurrerar med det är att ha de absolut bästa språksystemen som fungerar effektivast rent kliniskt som är liksom de bästa sätten att uttrycka sig men naturligtvis innebär det också att man bygger en väldigt hög lojalitetsfaktor hos sina slutanvändare och logopeder, terapeuter och lärare som, som lär sig just dina språksystem det är ganska komplext och svårt att lära sig ett annat språksystem det är lite som att om man lär sig tyska så ska man lära sig franska plötsligt <laughs> Så att att vårda de här språksystemen och att bygga just det mjukvårulagret som kapslar in de här språksystemen, det är en väldigt viktig del av strategin.
0: Väldigt spännande. Men nu ska vi ge oss till nästa affärsområde. Och sen till näst nästa. Men yep. först ska vi gå in på Tobii Pro. Det är ett näst största affärsområde med 29% av omsättning. Det vill säga ungefär en tredjedel är ju Tobii Pro. Då. Här erbjuder ni ju eye-tracking-lösningar för att studera beteenden och har delat upp det i tre segment får man väl säga. Scientific research, professional performance och market research och user experience. Då. Berätta mer om de här segmenten och om Tobii Pro. Nu ja, har vi varit in på Tobipro nyss, men segmenten då? Mm. I
1: de tre segmenten lite kort, scientific research, där eh, jobbar vi primärt mot olika typer av forskningskunder, typiskt sett då universitet. Eh, vi har drygt 2,5 tusen universitetskunder som idag använder Toby Pro's eye-tracking-lösningar eh, i forskning för att förstå beteende. Och kan man ju tycka, men, men vad gör man det någonstans? Men ju, börjar man tänka lite på var vill man i vilken typ av forskning vill man förstå beteende, kommer man på att, men, men herregud det är ju jättemånga olika typer av forskningsområden där man faktiskt vill förstå hur människor reagerar på någonting. Så att eye-tracking idag börjar ju bli ett brett eh, använd forskningsverktyg för forskning inom psykologiforskning, neurologiforskning synforskning, spädbarnsforskning, primatforskning sociologiforskning, eh, medieforskning och så vidare och så vidare och så vidare. Så att ofta liksom på ett och samma universitet vi kan hitta jättemånga forskningsinstitutioner som behöver eye-tracking i, som ett verktyg i sin forskning. Ehm... Um, så att det där i sig en jättespännande marknad som i sig växer och där eye-tracking blir allt mer populärt och allt mer använt som, som forskningsverktyg och, och antalet eh, publicerade forskningsartiklar där eye-tracking används växer exponentiellt generellt sett. Eh, och där vi har ju en otroligt stark marknadsposition inom det området. Sen har vi eh, nästa segment då som vi kallar för eh, market research and user experience. Och där används eye-tracking för att förstå konsumentbeteende. Till exempel, eh, hur ska jag utforma min reklam för att den ska få bästa möjliga effekt? Eller hur utformar jag en webbsida för att den ska vara så enkel och smidig som möjligt att navigera? Eller hjälpa mig att driva försäljning på min e handelsida Eller hur ska jag utforma en produktförpackning för att få den effekten jag vill i en butik eller hur ska jag utforma designen av butiken i sig själv eller hur ska jag designa en fysisk produkt hur ska jag designa kaffemaskinen så att den blir enkel att använda eller hur ska jag utforma en miljö i en bil så att den blir enkel att använda i alla de här typerna av applikationer så använder man eye-tracking för att förstå det
0: oerhört oh, intressant och jag tänker också i matbutiken då, då vill man ju liksom, jag älskar butikpsykologi jag tycker det är intressant, men också se vart tittar kunden och sätter man upp högmarginalsprodukten och sen när man ser en produkt förpackning, så ska det liksom, den ska ju skrika, komse komse
1: kom och med eye-tracking, det är, det är så enkelt för det mäter ju. Du bara ser ju tittar, tittar kunden på min produkt, ja eller nej. Det, det är väldigt tydligt. Eh, har du utformat din, din positionering i butiken så du får den effekten du vill. Och det, det, du får svaret rätt upp och ner, ja eller nej.
0: Och det här är ju intressant, för jag menar det här, i det här affärsområdet pratar ni ju om fordonsindustri, sport, kirurgi, matbutiker och det är ju det jag också förstår när jag lyssnar till det. det, 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 det ja, mer eller mindre de flesta branscherna att kunderna är liksom vitt skilda och det, det går inte bara att pinpointa att vi det här supernischad bransch de kanske kan, kan ha lite nytta av Tobii Pro utan det är ett väldigt, väldigt stort och brett användningsområde för väldigt många kunder i många
1: branscher. Ja, och det, det är roligt. Vårt tredje segment inom Tobii Pro det är det vi kallar för professional performance. Uh, och det är det nyaste segmentet för Tobii Pro. Det är ett område som har vuxit snabbt under bara de senaste få åren. Och där används ju eye-tracking som ett träningsverktyg. Och helt plötsligt så poppar det upp massor av nya kunder som vi inte haft kontakt med tidigare som just vill förstå hur hur kan vi träna till exempel vår personal till att bli mer effektiv eller bättre säkerhet eller sportlag och atleter som tränar för att utöva en sport på ett mer effektivt sätt eller en läkare i en läkarmiljö som vi pratade om tidigare eller en pilot i, i ett flygplan eller eller föraren av ett tåg till exempel.
0: Föraren av ett tåg, för här klingar det någonting. För det exemplet har jag läst. Berätta om föraren och tåget här. Vad hjälpte ni dem med när de såg det var någonting i en död vinkel? Att man såg att även dörren inte var stängd för att den var i döda vinkeln. Hur, hur hjälpte man till där?
1: Ja, men det, det, och det är inte bara en grej utan det är ju. Det är ju eh, vi har faktiskt en och. Eh, en av uh, Toby Pros tio största kunder är ett av de japanska tågbolagen. Mm-hmm. De går alltid i tid. <laughs> de, 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 de är väldigt effektiva. De är väldigt duktiga på att optimera sin verksamhet. Men de, de använder ju eye-tracking storskaligt okay. för att träna sin personal i massor av olika situationer. Så det, det, hur, hur kan man optimera träning av personal i en tågmiljö? Och det, det är ju dels de som sitter och kör tåget naturligtvis. V, vad ska man titta på? Hur... hur Tittar man på skyltarna, tittar man på instrumenten hur ska man bete sig? Men det är till och med så att de använder för att träna konduktören. Herregud.
0: Alltså jag tänker så här, nu ska jag inte jag sväva ut någon mer för tiden går så himla fort, men vi har väldigt mycket tid kvar för vi har väldigt mycket kvar att prata om. Men alltså från transportstyrelsen, man sätter sig i en bil och kör med de här glasögonen som ligger på ja. det här poddbordet just nu och ser, se, ja i och för sig, de, de ska ju se alla vägskyltar när de jobbar på transportstyrelsen. Men sätt den på mig då, ser jag alla vägskyltar? Är de optimalt placerade i stadsmiljö eller inte? Absolut. Och framför mig så ser jag ett par glasögonen. Du som lyssnar på det här, vi kan ju visa dem för mycket men du kommer ju inte se dem. Men, men kan du försöka liksom förklara, vad är det här för glasögon? Jag menar, den absolut eh, populäraste produkten inom Tobii Pro är ju Glasses 2, då det är det den mest framgångsrika inom affärsområdet. Berätta mer om de här glasögonen som du har tagit med dig här för att visa mig.
1: Ja, nej men det, det, det är ett par glasögon. Ser ut ungefär som ett par vanliga glasögon. Sätter jag på mig de glasögonen, då, då, då har ju de inbyggda eye-tracking-sensorer. Så att de läser ju av vad jag tittar så att, och det gör de ju relativt den fysiska världen, det finns en kamera som då pekar framåt som gör att den spelar in vad som finns framför mig och sen så läser du eye-tracking-sensoren av vad tittar jag på det så att den enklaste formen av liksom output som man får från de här eye tracking det är ju en film ja. som visar vad fanns framför dig och vad tittade du på i det där, så att till exempel då om jag sitter i det där tåget och kör så får jag en film som visar vad såg, vad såg tågföraren och vad tittade han på Uh, och det gör ju att man får en direkt insikt, man ser ju direkt ja, men vad fångar uppmärksamheten hur bearbetar man information uh, vad gjorde man, hur reagerade man och baserat på det så kan man ju få massor av insikter i hur kan, man, hur kan man göra det på ett bättre sätt eller hur kan man utforma skyltarna mer effektivt eller hur borde man bete sig i den här miljön och så vidare.
0: Herregud, den här potentialen är ju enorm, skadeprevention försäkringsbolag all... ja, man förstår ju liksom, sen är det ju som du sa där att det, det gäller ju att prioritera. Men man inser ju att det finns en otroligt fin potential med den här teknologin. Oerhört intressant att lyssna till. Men eh, ni har ju, och nu säger inte jag bara så utan jag tycker faktiskt att när jag, det, det här är ju fördelen med att få bjuda in bolag och få, få lära sig mer om bolag. Det, det är oerhört int- fascinerande och intressant. Och någonting annat jag tycker är intressant det är ju då VR. Och ni har ju utvecklat en del mjukvara inom analys för eh, VR och i
1: VR-miljöer. Kan du berätta mer om det här? Eh, absolut. Så att VR ju, eh, för Tobi är ju VR faktiskt viktigt på två olika ställen. Ja, ni har ju Tobitech också. Så det är viktigt i Tech för där levererar vi tracking teknik till VR-headsets. Men det är också viktigt i, i Tobi Pro, som ju egentligen då mer jobbar med kunder som använder VR för att förstå beteende. I VR-miljöer. Och VR är ju väldigt spännande. För att eh, eh, framförallt då i olika typer av professionella tillämpningar i VR. Så kan man ju faktiskt eh, göra mycket olika typer av simuleringar. Man kan skapa massor av olika träningscenarier. Man kan även bedriva forskning i liksom hur människor reagerar på olika saker. Och så vidare. I en virtuell miljö. Och det som skiljer då fördelen i vissa situationer med att göra det här virtuellt. Det är att man kan kontrollera miljön väldigt tydligt. Uh, och, och genomföra väldigt kontrollerade experiment på ett kostnadseffektivt sätt i VR. Så att till exempel så uh, istället för att testa uh, effektiviteten av en butikshylla i en riktig butik så kan man virtuellt skapa butikshyller i en VR-miljö och mycket, mycket snabbare göra rapid prototyping av olika typer av butiksmiljöer uh, och testa hur effektiva är de är med hjälp av eye-tracking då i VR. Och sen så när man har gjort det, ja men då kan man gå ut och testa med eye-tracking i en riktig miljö och validera att det verkligen stämde och blev så effektivt som man hade kommit fram till i en VR-miljö.
0: Just det, och jag, någonting annat jag såg där var ett exempel på jag älskar att, att prata inför människor ju mer människor desto, desto mer triggad blir för få hundratals människor men alltså en grej som jag såg där det var ju också en miljö där man tar på sig VR-sätt och sen pratar man inför en stor publik och sen får man i realtid feedback på, på hur, vad de tycker om presentationen och så får man en, en samlad bedömning för att reflektera av i slutet av det här också det är ju ytterligare bara ett fantastiskt sätt för att kunna implementera och använda den här formen av teknologi och se också vart du tittar, var man tittade mest. Man vill ju inte glömma bort de som sitter till vänster. Du kan inte bara titta de som sitter till höger eller längst ner till vänster. Där. Mm.
1: Och det där är ju ett exempel på hur vi bygger ekosystem. Uh, så att just det exemplet på ett företag som har utvecklat en lösning för att träna hur du pratar inför publik. Uh, I VR. Uh, och som då har uh, precis nyligen då integrerat eye-tracking i den här lösningen. Det är ju en lösning som inte Tobi själv har utvecklat utan det är en partner till oss som använder vår teknik för att möjliggöra den innovationen och som bygger en stor del av sin innovation och sin affär på eye-tracking i sin tur.
0: Och det kan ju också göra att potentialen blir ännu större eftersom att det finns 3 d de kan hitta på alla möjliga saker från mellan, mellan himmel och jord som ni kanske inte ens har tänkt på. Ja, det är
1: tusentals applikationer och de kan ju inte vi skapa allihopa utan vår roll är ju att tillhandahålla förutsättningarna så att det ekosystemet kan blomstra
0: och ni har eye-tracking-lösningen och det gör ju att det blomstrar idéer och poppar upp, det är ju fler idéer det poppar upp desto mer av er teknologi kommer att behövas som kund vill man ju också eller som investerare kanske så vill man ju säkerställa att, att ni löpande optimerar relationen med kunderna från att man har börjat använda er teknologi och sådär hur kan kunden som använder det här tjänsten känna att ja, men ni säkerställer eller att, att de optimerar sin verksamhet och man använder den teknologin och säger att ja, men det här vi ska sätta produkten och så där. Det kanske gäller dag ett. Men, men hur, optim- hur säkerställer ni liksom att ni följer kunden från dag ett till dag eternity, och så att ni, ni utvecklar relationen med kunden ni har.
1: Mm. Ja, men det där jobbar vi mycket med uh, i alla tre affärsområden faktiskt. Uh, och det är någonting som har blivit för oss mycket, mycket viktigare bara de senaste åren. Någonting som vi har kraftigt ökat våra eh, insatser runt omkring. Just det här att förstå Customer Journey eh, från, från liksom start och hela vägen över livscykeln. Eh, och att också mäta på många olika sätt hur man använder våra kunder. Vad använder man mycket, vad använder man lite, på vilket sätt, var, var får man problem, var funkar det bra. Uh, och båda att mäta automatiskt som en del av själva produkten men också att jobba väldigt mycket med att fråga kunder i många olika kontexter och konstellationer för att verkligen få en förståelse för hur kan vi optimera våra produkter och optimera kundupplevelsen. Um, och, och det är jätteviktigt faktiskt i alla tre affärerna idag.
0: Affärsområdet växte 18% Year on year, q 19 jämfört med q 18 Eller 7% och valuta justerat Men till en rörelsemarginal på 20% Det är bra Här är målet att växa intäkterna med 15-20% årligen Med en rörelsemarginal på 15% och 2020 nästa år Nu har ni ju segmenterat kunder Men vad betyder det här rent konkret? Vad behöver ni göra för att nå målen?
1: Uh, tittar vi, uh, om vi inte bara tar ett enstaka kvartal utan vi tittar över lite längre tidsperiod yep. så om vi tar förra året till exempel så växte vi ju försäljningen jättestarkt i Tobipro och växte 26% procent justerat uh, och, och hade en uh, en rörelsemarginal på drygt 10% procent. Uh, jämfört då med vårt långsiktiga mål att för Turbo Pro växa försäljningen med 15-20% uh, procent per år och en rörelsemarginal på åtminstone 15%. Så att vi, vi klodde med råge uh, tillväxtmålet just förra året. Så det är jätteroligt. Uh, uh, men vi har fortfarande en bit att vandra för att nå vårt mål som vi då satt till nästa år med rörelsemarginal på 15% men det var samtidigt en väldigt fin ökning från ungefär 8% till 11% så att vi, vi är på god väg där och egentligen så är det, det är samma banala recept, fortsätt växtförsäljningen snabbare än vi växer kostnaderna för att nå det långsiktiga rörelsemarginalmålet
0: Väldigt kloka ord Någonting annat som är intressant det är att ni har öppnat kontor i Singapore
1: yep. Vad ska ni göra där? Sydostasien är en starkt växande marknad för oss, för Toby Pro då specifikt. Vi har redan en hel del kunder där och vi ser potential att växa mycket mer. Så att det är väldigt självklart egentligen för att driva fortsatt försäljning att ha en, en starkare säljnärvaro där. Mm. Vilka nya produkter och tjänster kan vi tänka se i Toby Pro i framtiden då? Det finns jättemycket att göra och jättemycket spännande grejer. Både att fortsätta och bara förfina och vidareutveckla de produkter som vi har. Det handlar både om att utveckla själva eye-tracking-hårdvarorna och göra dem ännu bättre ännu mer tillgängliga. Det finns jättemycket att göra på att vidareutveckla de olika typerna av analysmjukvaror. Som gör att det blir, framförallt som gör att det blir effektivare kostnadseffektivare att genomföra eye-tracking-studier så man kan göra det i större skala på ett mer effektivt sätt. Men tror du då också att
0: intäktsmixen kan få en större andel av det repetitiva? Ja. Ja. Kort och koncist, ja vad bra. Nu ska vi in på Toby Tech Det här är ett affärsområde som är det minsta i dagsläget men förmodligen väldigt spännande. Eh, Sista affärsområdet då, som sagt, då arbetar vi med integration av eye-tracking i konsumentelektronik och, och andra volymapplikationer. Här nämner ni bland annat trenden med fler sensor och teknologier som då var in på här nyligen i datorer, VR-headset, AR-glasögon och mobiltelefoner. Även fast vi har varit in på det, berätta lite mer om trenden ändå.
1: Ja, men det är ju en trend som är bredare än bara eye-tracking. Alltså just det här att våra, våra olika typer av devices de blir smartare och smartare, intelligenter och intelligentare duktigare och duktigare på att på ett intuitivt sätt förstå som, som, som människor och som användare. Uh, och det är ju en trend vi sett till exempel inom smartphones. Uh, väldigt stor del av Apples innovation med, uh, med iPhone och sen iPad det var ju att ja, men de knäckte ju verkligen receptet för hur man gör uh, liksom, uh, touch- till ett effektivt eh, användargränssnitt för en telefon eller för en, en tablet. Och det var liksom det som födde nästan hela smartphone-industrin och tabletindustrin. Och sen har man kompletterat det här med gyron. Och, och sen kommer det fingeravtrycksläsare som på ett väldigt intuitivt sätt läser av vem jag är. Och nu senast kommer det ansiktsigenkänning eh, som gör det ännu mer intuitivt och enkelt för devisen att förstå och interagera. Och sen utvecklas det och eye-tracking är liksom en naturlig förlängning egentligen bara av den trenden.
0: Men du, cybersecurity är ju någonting som är väldigt hett nu för tiden. Kan man med
1: eye-tracking-teknologi
0: lägga på ett lager för att säkerställa att personen som sitter vid datorn och skärmen är rätt person exempelvis när man ska genomföra en transaktion?
1: Ja, det är en bra fråga. Eye-tracking är liksom dess grunddefinition. Det går ju ut på att avgöra var du tittar någonstans. Nu råkar det vara som så att samma, samma typ av hårdvara, liksom kamerasystemet som finns för att göra eye-tracking och avläsa var du tittar, det kan även användas för att eh, göra eh, autentisering. Alltså att avgöra vem du är. Och identifiering till exempel. Så att, att använda ett eye-tracking-hårdvarusystem för att också göra ansiktsigenkänning eller irisigenkänning blir väldigt kostnadseffektivt för en Datortillverkare till exempel som integrerar ett eye-tracking-system eller ett tillverkare av ett VR-headset. Så att vi jobbar ju eh, eh, ibland tillsammans med partners då, för att integrera ihop egentligen, systemintegrera ihop eye-tracking och biometrisk eh, ansiktsigenkänning eller irisigenkänning så att det blir en helhetslösning till en device
0: Mm. Och inom affärsområdet lyfter ni fram tre volymmarknader här i form av PC, VR och nischapplikationer. Eh, var är potentialen störst och var finns
1: lönsamheten? Eh, på sikt så finns det ju både i de här tre områdena och faktiskt i flera andra områden så finns det en jättestor potential. Eh, och naturligtvis också en, en förutsättning för en väldigt hög lönsamhet eh, på sikt. Eh, av, inom Tobitech så är PC eh, en av de eh, absolut största adresserbararna. Om man tittar på PC och tablet tillsammans eh, så tror jag, bedömer vi att liksom förutsättningen att bygga en stor affär på lång sikt är väldigt eh, tydlig där. Eh, tittar man längre bort i tiden så hägrar det naturligtvis även smartphones. Eh, men vi tror att det kommer senare i tid. Men det är naturligtvis också en stor potentiell marknad. Eh, AR-glasögon är också en potentiellt väldigt stor stort segment för eye-tracking långsiktigt. Men även där tror vi att VR ligger före i tiden och AR kommer lite längre bort i tiden innan det blir riktigt storskaligt. Men, men över tid så kommer ju AR bli större än VR.
0: Men kommer ni kunna ha AR i, i realtid så att säga? Om man har på sig glasögon i eh, eh, hos... Eh, vad säger man? Om man lämnar in bilen hos mekanikern så att säga. och mekaniker inte kan den här bilmodellen för att den är så pass ny då säger vi. Så ringer du upp ner till Trollhättan eh, och till Volvo och så tar du på här glasögon och då ser de vart du tittar. Och att man kunnat, den typen av applikation är just realtid så att säga.
1: Ja, absolut. Uh, uh, och där är ju inte uh, vår det är ju inte att utveckla och sälja AR-glasögon uh, men däremot att Tobitech levererar eye-tracking-teknik även till AR-glasögon uh, i flängning. Så After får
0: det. man den utvecklingen då finns det där med teknologin. Yep. Uh, och ni säger ju, liksom, när vi pratar adresserbara marknader så bjöd ni på lite kuriosa på uh, er sajt och jag älskar kuriosa så att jag drar den supersnabbt men där sa ni att 1,2 miljarder människor spelar spel på PC så att PC var spännande här. 20 miljoner premiumdatorer säljs årligen och marknaden växer snabbt. 400 miljoner människor tittar på e-sport. Och 200 miljoner människor utövar e-sport samt att marknaden även här växer då väldigt snabbt. Långsiktigt, 400 miljoner PCs och 200 miljoner tablets årligen. Och då har vi inte ens pratat om mobiltelefonerna som var kanske då, lite längre fram på tiden. Men man inser ju här, ni omsatte 150 miljoner kronor i fjol. Ehm vi pratar om en miljardbusiness mångmiljardbusiness ja ja absolut <laughs> det är så naturligt för dig Men <laughs> bara
1: så lyssnar ni inte så, det, så, det är en
0: stor marknad alltså ja, ja.
1: Nej, det, det, här är, det finns en jättestor potential i det här. sen ska man ha lite respekt för tidslinjen och tidsaxen i det här också um, um, det, den marknaden där vi egentligen tror att eye-tracking kommer hända snabbast i, 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 i liksom konsumentvolym det är ju i VR VR är, den där vi tror det, VR är kanske egentligen inte den absolut största marknaden. Då är ju PC-marknaden större och även AR-marknaden större på sikt. Men däremot där vi tror vi att eye-tracking kommer hända snabbt. Eh, och, och, och snabbt nå en hög penetrationsgrad redan under de kommande 3-4 åren. Det är specifikt inom VR.
0: Ja, men VR, superspännande jag, jag tittade på det här videoklippen från Engadget och CES 2019, it's all about eye tracking, jag fick ett VR-sätt av min flickvän här för två år sedan, pixligt förvisso till Playstation, pixligt fullt av kablar överallt och hit och dit, men alldeles fantastiskt, jag bockar om min bucketlist på en kväll, och jag hoppar från skyskraper var i rymden, jag dök med hajar det har gjort i verkligheten förvisso också och sådär, ehm, men jag tänker här, man kanske kan uppleva utflykter på resmålen innan man går dit, man kan då får man liksom en liten känsla för ja men vilken utflykter är det vi ska köpa då, Ja men vi har ju Upplevt det här i VR och sådär. Eller eh, låta gammelmormor vara med på ett dop för att man har en 360-kamera. Därför att inte kan ta sig ut från hemmet eller ålderdomshemmet så att säga. Men då är man med i alla fall. Då kommer man ju fundera var hon med verkligen eller inte. Och var med när det skedde men inte fysiskt. <laughs> då dyker det upp andra frågor. Men fantastiskt spännande. Eh, framtidsbilden för VR tänker jag. För här på C- CS-mässan då pratar man ju också om VR-sätten. Eye-tracking. It's all about eye-tracking. Man tittar, vart du, man, man tittar liksom i VR-sätten och ser vart du tittar. Och det är där man fokuserar renderingen, det är där man fokuserar processorkraften och bygger en fantastisk bild. För nu har jag förstått att det är liksom 4K är på väg och 8K får vi säkert allt. Inte som Playstation vi gör det första jag hade då. Men det är där man ser en knivskarp bild. Och det du inte tittar, då blir det lite mer blörat. Som i verkligheten, man kan bli besviken, men det är tydligen så ögat faktiskt fungerar. Potentialen i VR... Ändå lite mer. Man menar om CES, CES about liksom, är vi i startskottet för en, en jättevåg nu? Eller, eller vad tror du?
1: Eller kan det ta lite längre tid? Um, tittar man på VR generellt så är ju det eh, idag faktiskt en snabbt växande fenomen. Um, VR-marknaden förutspås IDC till exempel som är ett, analys, ett av analyshusen som följer VR-marknaden. De de estimerar att antalet headset som man räknar både VR och AR som kommer säljas 2023 kommer att växa från storleksordningen 9 miljoner headsets i år 2019 till storleksordningen 70 miljoner headsets redan 2023. Um, sen finns det andra estimat och andra gissningar som kan vara um, något högre eller något lägre än det. Um, men det är väl en, en bedömning så god som någon. Och, och där börjar det bli riktigt signifikant marknad. Um, um, så att VR växer, förutspås växa snabbt, AR eh, lika så. Eh, sen är det väldigt intressant för att eye-tracking har en väldigt stark nytta just inom VR och också inom AR. Tittar man inom VR så eye-tracking kan, eh, gör det dels möjligt att utveckla VR-headset som blir bättre och smartare enheter i sig själva. Till exempel det du nämnde som kallas för foveated rendering som egentligen går ut på att man, man just koncentrerar grafikrenderingen på det du tittar. Och när man implementerar det där perfekt då ser det för dig som använder det du ser bara fantastisk grafik och bild överallt. Det är liksom helt osynligt. Men egentligen så har du dramatiskt reducerat den processorkraft som krävs för att rendrera grafiken. Och det här är inte bara en, det är inte bara en liten iterativ liksom, trevlig förbättring utan det blir en revolution för att du vill driva så otroligt mycket grafik i VR så det går nästan inte att göra det utan utanför OVT-rendering. <laughs> så det är liksom en jättenyckel. Man kan också använda en annan väldigt viktig poäng med, med eye-tracking i VR det är att man kan skapa mycket naturligare interaktion i VR-miljön. Så att istället för att göra ganska så här klumpiga sätt att interagera med din miljö, allt från att navigera i menyer till att kasta saker eller skjuta objekt eller vad du nu vill göra för någonting, så kan det där bli mycket mycket mer intuitivt, mycket enklare och också mycket effektivare genom att kombinera ögonstyrning med handkontroller till exempel. Och sen har man hela den analytiska sidan att förstå vad tittar du på i VR också. Och och tar man det där tillsammans, då blir det egentligen helt självklart att eye-tracking kommer finnas i VR. Och det kommer att bli egentligen standard i VR. Och det där tror vi, och egentligen industrin i stort, kommer hända ganska snabbt. Så jag tror att inom ett antal år, kommer kanske inte hända över en natt, men under de kommande få åren, säg tre, fyra år, så kommer eye-tracking att vara standard. Och tittar man då på den tillväxten av VR och AR och man säger att eye-tracking kommer bli standard ja, men då blir det där fort en väldigt viktig marknad och en stor möjlighet.
0: Jäderhans vad kul. Jag, jag gör sig verkligen fram emot när det blir fantastisk kvalitet inom VR. Oh, jag, jag tycker det är kul bara det pixliga jag har. Jag ville liksom vara lite early adopter men det blir superspännande att se liksom vad som kommer hända framåt. Och här kan man väl säga i senaste rapporten skriver ni att VR-marknaden har lämnat den initiala VR-hypen bakom sig och att marknaden nu fokuserar på att faktiskt ta fram produkter alltså bra produkter och användarupplevelser. Och det jag fastnar för här det är att man anser då eh, att eh, marknaden här både för VR och AR-headset förväntas tiofaldigas kommande Fyra år. <laughs> det är helt otroligt. Um, så att det, 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 liksom, det är ju en, en formidabel explosion. I höstas så gick ni ut och sa att ni hade ett samarbete, kommande samarbete med en, en stor aktör globalt. Nu nyligen så um, fick vi då besked av liv för sig kanske ett halvår sedan då, att det var HTC. Vad, vad betyder samarbetet med HTC för er um, och för aktieägarna?
1: Mm. Ja men det är jätteviktigt. Uh, HTC är ju en av de tre drakarna inom VR. Uh, och uh, HTC är ju först ut i marknaden med att lansera ett, ett, liksom ett, ett viktigt VR headset med integrerad eye-tracking-teknik från Tobito. Uh, så att det är ju väldigt mycket, på många sätt är ju det, det är ju startskottet för eye-tracking i VR. Och den produkten börjar ju säljas precis nu. Det är nu i Q2 i maj, juni, som den produkten faktiskt är tillgänglig för försäljning. Så det är jättespännande. Så att nu under 2019 så ser vi ju de första produkterna med eye-tracking inbyggt som faktiskt kommer ut i marknad. Och det gör ju också att olika applikationsutvecklare och innovativa bolag kan liksom börja skapa de här upplevelserna och skapa foital och göra olika typer av analyser med hjälp av eye-tracking. Så att det där ekosystemet börjar liksom hända nu under 2019. Sen nästa år 2020, då förväntar vi oss att det kommer Äh, ännu fler produkter med inbyggd eye-tracking och sen framåt 2021 och ännu mer 2022 ja men då börjar det bli standard i de headset som kommer till marknad. Ja
0: mm, man kan tänka att det blir ringa på vattnet här också Absolut. när man börjar få in de här produkterna ut på marknaden. Eh, tidigare så sades det ju liksom att ja men eye-tracking här, det är ju bra för att då, kan man liksom, då kan man få bort den här um, risken för att man känner sig lite illamående och osjukt när man är på sig ett VR-headset. Här förstår man ju att det, och det är väl en bra grej det också men det är ju inte alls bara det det handlar om utan det här med f- ja, jag försöker med på foveated rendering. Yep. Ja, ja, ja. Men precis. <laughs> vilka är era kunder inom, inom Tech då? HTC, en viktig partner, Dell liksom, vilka är
1: kunderna? Kunderna är ju typiskt sett är ju, inom PC-segmentet så är det de stora PC-tillverkarna. Det är Dell och Lenovo och eh, Acer och allt vad de heter. Uh, inom VR-segmentet så är det tillverkarna av VR-headsets. Det är HTC och andra, både stora och små tillverkare av VR-headsets. Och sen inom det här tredje uh, fokussegmentet nischapplikationer så är det en potpuri av uh, olika innovativa bolag uh, inom ganska olika områden som uh, har en väldigt stark nytta av att integrera eye-tracking i sina olika typer av tillämpningar.
0: Mm. Och inom PC-segmentet har ni inlett samarbeten med tillverkare och andra aktörer i ekosystemet som resulterar i nya datamodeller, de inbyggda eye-tracking, det har vi pratat om och ett flertal nya speltitlar med stöd för eye-tracking och inte minst inom e-sport, e-sport är ju glödhet och spelcoachingplattformer tillsammans med Dell Alienware Är det någon av de här som du vill lyfta fram
1: separat så att säga som du tycker är extra viktig? Alltså vi har ett väldigt djupt samarbete med Dell och specifikt med deras premium gaming spelvarumärke som då är Alienware. Som enligt många är världens ledande varumärke inom speldatorer. Och vi har jobbat med Dell under flera år. De har ju haft, de lanserar sin första bärbara speldator med inbyggd Tobii Tracker för ungefär två och ett halvt år sedan. Uh, och de lanserade ju en ny dator med inbyggd eye-tracking här på CS i januari. Och sen så nu faktiskt bara för veckan så lanserade de ytterligare två av deras absolut viktigaste produkter, uh, Alienware M15 och M17, med inbyggd eye-tracking. Och det där är ju en, det är en jättestark signalvärde för att Dell och Alienware, de, de kan gaming uh, och PC-marknaden bättre än de flesta. Eller alla. Och de kan eye-tracking med det här laget väldigt väl och de kan Toby väldigt väl och de går nu från att ha haft eye-tracking i en av sina produkter till att egentligen ha eye-tracking över hela sin produktportfölj så det är en väldigt stark värd att Alienware väljer att satsa så tydligt och kraftigt på eye-tracking
0: Någonting annat jag bara vill lyfta upp där och på tal om e-sport det är ju att eye-tracking används i allt större omfattning inom game-streaming och här fick jag ju då läsa att i Q1 så använde 800 streamers eye-tracking för att skapa en mer engagerande tittarupplevelse. Och att kinesiska Alibabas satsning på e-sport via World Electronic Sports Games implementerade Tobis eye-tracking i stor skala i finalen. Häftigt. Men någonting annat, eller ja, vill du utveckla det? Jag tänker vi är på övertid. Men, men om du vill så får du göra det. Nej, kör Annars går vi vidare på något annat som är spännande och det är ju det faktum att ni har tagit ett stort steg framåt för att standardisera eye-tracking genom etableringen av USB-standard för teknologin som har tagits fram i samarbete med Tobii, Intel och Microsoft. Det är inga små pjäser. Berätta, vad, vad betyder det här?
1: Det är över tid, det är ju sådana saker som driver en teknik och en teknikbransch över tid i att man skapar standardisering. Återigen så handlar det väldigt mycket om att skapa de här ekosystemen. Och ekosystemen, ut, att utveckla ekosystem accelereras väldigt kraftigt av standardisering. Det drar ner risken för applikationsutvecklare, det drar ner risken för device när det finns etablerade standarder som gör att man vågar ta till sig ny teknik och man vet att man kommer kunna få avkastning för det finns öppna standarder som man jobbar mot. Så att för oss är det egentligen strategiskt självklart att, att vara med och verka för att driva standardisering. Um, och det är jättekul. Vi har ju skrivit stora delar av, av egentligen nästan hela USB-standarden för eye-tracking. Då. Mycket tillsamm- djupt samarbete med Microsoft. Uh, och vi jobbar just nu tillsammans med olika aktörer för att driva standardisering av eye-tracking också inom VR och AR.
0: Fantastiskt intressant, för då kan ni ju också stanna när Ni har know-howet när ni har varit med och skrivit i större delen av det.
1: Ja, och vi kan till och med vara med och påverka så att den blir ja. på ett positivt sätt. <här> till och med <är> med och <här> påverka. Det finns sådana fördelar också. Ja,
0: men Tobitäck täcker ju det enda av de tre affärsområdena som inte går med vinst. Däremot så växer det snabbast justerat för valuta. Eh, om jag tittar nu senast då, eh, kanske förmodligen också de senare åren. då. Vad krävs för att text ska nå delmålet om lönsamhet? Är det volymen?
1: Ja, absolut. Vi, eh, vi eh, ser ju framför oss att växa försäljningen i, i mycket god takt eh, framåt i Tobitec. Och att eh, genom en, en kraftig expansion eh, nå över ett par års sikt, nå lönsamhet även inom Tobitec-affärsområdet. Mm. 2009 omsatte
0: ni 218 miljoner kronor, lite nostalgi. Och i fjol nådde ni 1,3 miljarder vilket ger en årlig omsättningstillväxt på 22% i snitt. Eh, och dessutom har ni växt organiskt varje år sedan start. Däremot går ni fortfarande inte med vinst. Eh, och det är klart att ni investerar ju tungt. Det är mycket spännande på gång. Men när når ni break even på koncernnivå? När är det de här inte guldkorna, alltså kassa-kona, utan stjärnnamnen som driver mycket kassa också. Tumme upp här? Eh, när, när, när bryter ni underifrån igenom så att det börjar bli överpengar så att säga, trots tunga investeringar?
1: Vi har ett väldigt tydligt uttalat mål att. nå lönsamhet på koncernnivå 2020. Och det är ju faktiskt redan nästa år.
0: Det är redan nästa år.
1: Vad är en långsiktigt hållbar rörelsemarginal
0: för hela koncernen då? Har ni någon sån tanke?
1: Vi vi tänker ju väldigt mycket i de tre affärsområdena. Det är liksom så hela affärslogiken ser ut. Så att det, vi har ju tydligt uttalade långsiktiga rörelsemarginalmål för Tobit och Tobit Pro. Och Tobitech. Tech, det är ju en, är en väldigt speciell affärsdynamik i den typen av eh, affär där man säljer liksom insatskomponenter och licensierar tekniken. Man har liksom kostnadsmassan, den har man nästan från dag ett. Man, men liksom inträdesbarriären för att bygga all produktutveckling, teknikutveckling och sådär, den finns redan, redan innan man är, pre, när man är pre-revenue. Men däremot så behöver man egentligen inte öka kostnadsmassa mycket alls när man sedan drar iväg min intäkter. Så det blir en extremt skalbar affärsmodell när man väl kommer upp i de högre försäljningsvolymerna. Så att en affär som TobiTech typiskt har förutsättningen att faktiskt nå väldigt hög rörelsemarginal när man har kommit upp i rejäl volym. Och nu ligger det fortfarande ett antal år bort i framtiden. Men, men det är ju egentligen en, en typ av affär som på sikt bör ha en högre rörelsemarginal än Tobi Dino och Tobii Pro som är affärsområden. Mm,
0: spännande. Sen 2014 har antalet patentansökningar ökat över 100% och till 466 stycken i fjol. Vilken typ av patenter ni har sökt? Ja,
1: publikinformation är enbart, tack. Ehm, och, och vilka affärsområden är som sticker ut? Ehm, Tobitech sticker definitivt ut på patentsidan. Så vi har ju naturligtvis patent inom alla tre verksamheterna men, men mycket handlar om Tobitech och det är mycket patent både i själva kärntekniken hur vi implementerar eye-tracking allt från olika typer av hårdvarusystem med optiska lösningar och processeringslösningar och så där, mycket, en hel del kring algoritmerna. Också mycket i hur applicerar man eye-tracking till exempel för att skapa intuitiva användargränssnitt vilket ju då blir patent som egentligen är helt oberoende av grundteknologin. Så att det, och, och patent runt forwarded rendering och patent runt andra bitar och sådär, som så gör att man bygger en ganska heltäckande karta av olika typer av patent, både för hur man implementerar och hur man använder tekniken.
0: Hmm. 2018 ökade ni era kostnader för forskning och utveckling till 494 miljoner kronor, vilket är 36% av omsättningen och där har vi Dynavox har 17%. Pro 23 och tech då över 100% av omsättningen. Vi sa att det var runt 150 miljoner i fjol. Vad är en långsiktigt rimlig nivå på utvecklingskostnaderna? Alltså hur stor andel ska utvecklingskostnaderna FOU och av vara av topline?
1: Säg, verksamheter som Tobii Dynav och Tobii Pro uh, bör ligga mellan 10-20%. Procent. Procent uppåt 20% procent är en väldigt expansiv fas med väldigt stora investeringar. Um, kanske 12, 13, 14, 15 när det är mer mogen, mogen men fortfarande en hel del tillväxtmöjligheter. Um, tittar man på en verksamhet som Tobitech så kommer den även långsiktigt att vara väldigt R&D-tung. När man jobbar med, med liksom insatskomponenter och kärnteknik då måste man hela tiden vara bäst i världen på tekniken. Det är det inte bäst och billigast i själva produktionskostnaden på tekniken, då, då vinner du inte. Eh, men däremot så kan man ha ganska tunna säljkostnader relativt försäljningsvolymen. Så ofta i en sån affär så har man mycket lägre procentandel av, eh, av, av revenue som säljkostnad. Men man har en ganska hög procentandel i R&D. Så där kanske man även långsiktigt lägger i en Tobitech-affär på... 25 till och med 30 av försäljningen kan ligga i RD-investeringar för att hålla den höga eh, RD-takten långsiktigt.
0: Ja, det är en jättebra input just att med liksom försäljningskostnaderna och att det där liksom sjunker ner. och Då får man justera det så att säga och därför kan ni ha lite högre RD då. Eh, Vi har några frågor kvar men vi drar dem lite snabbt. Vi håller på att snäva ihop här. Men eh, Av 1014 medarbetare i fjol så arbetar 380 med utveckling vilket är imponerande. Då förstår man att det är full fart framåt organisationen växte med hela 20% procent i fjol men eh, vilka, det är många bolag som säger att de har svårigheter med att hitta kompetens. Hur enkelt är det att attrahera talang till Toby? H- hur tajt är arbetsmarknaden för de talangerna ni söker?
1: Eh, till att börja med så är det ju något av det absolut viktigaste vi gör. Eh, eh, ett företag och, och inte minst ett företag som Toby som liksom helt bygger på kunskap och kompetens och innovation och, 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 och Kreativitet det, det handlar väldigt mycket om att attrahera och, och bibehålla de absolut duktigaste kollegorna som, som tillför kärnkompetens och rätt typ av liksom driv och passion. Så att det, det är jätteviktigt. Det intressanta är att vi lyckas faktiskt väldigt, väldigt väl med det. Det är naturligtvis en, någonting som vi jobbar väldigt hårt med. Och och satsa mycket på att att hitta och och locka och rekrytera duktiga människor. Men det går faktiskt riktigt bra. Så det är jätteroligt. Ni är ju global marknadsledare men
0: på alla tre affärsområden. Men innebär det att ni är prissättare snarare än pristagare?
1: Ja, det gör det nog. Vi, vi har en, absolut en, en typ av pricing power. Samtidigt så eh, finns det ju liksom starka krafter i de här marknaderna som vi naturligtvis måste anpassa oss till på olika sätt och vis. Mm. Och vilka är de vanligaste frågorna från analytikerna idag? Um, Förstår ja. de Toby, som bolag? Ja, allt mer allt bättre. Mm. Uh, Tobi är, är ju inte det lättaste bolaget att förstå.
0: Nej, vi är inne på 1,45 snart. så att, Nej, jag håller med. Men nej. det har varit väldigt spännande.
1: <laughs> det, det är en komplex verksamhet. Det är egentligen tre bolag i ett. Man måste nästan förstå dynamiken i de tre verksamheterna för att faktiskt make sense of it. Mm. Våkan håller du vaken om natten då? Alla roliga möjligheter <laughs>
0: Det låter underbart Ni genererar en stor mängd data Vad kan ni göra med den här datan och liksom Data och integritetsfrågor etc Säljer ni datan vidare Anonymiserat eller
1: hur ställer ni er i datafrågan Datafrågan är jätteviktig Och vi tar den på faktiskt Väldigt stort allvar Så att vi jobbar väldigt proaktivt Med att säkerställa att, att i, i, På alla sätt Vi kan egentligen Eh, eh, eye-tracking-data hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Eh, där du som slutanvändare alltid har full kontroll över ditt eye-tracking-data. Vi tycker det är jätteviktigt.
0: Så om jag har godkänt, jag vet att jag i så fall har godkänt om man får använda datan så att säga. Ja, och mm. vi
1: gör allt vi kan för att det ska bli på det
0: sättet. Mm. Hur ser företagskulturen ut på Tobio? då? Vad är en typisk Tobian?
1: Jag tror att vi har en Väldigt stark företagskultur på Tobi. Vi har ett team människor som har en otrolig passion. Ett ett otroligt driv. En ambition. Vill åstadkomma saker. Jag tror att en av våra absoluta kärnstyrkor är att vi är jätteduktiga på att jobba tillsammans. Att verkligen få ut det här. Fantastiska av att, att samarbeta väldigt öppet och nära tillsammans med varandra. Uh, och ett liksom sätt där vi gör det och ha roligt ihop. Uh, samtidigt som vi också har ett starkt liksom, resultatfokus och är duktiga på att åstadkomma saker och ting. Sen en annan aspekt som är ganska spännande, som är, det är att vi har vi har faktiskt en, 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 en väldigt dynamisk miljö av människor med väldigt olika bakgrund. Vi har människor med väldigt brett spektrum på olika kompetenser och expertis inom massor av olika områden just ganska mycket på grund av att vi jobbar med alla de här olika affärerna och olika typer av teknologi och det är hårdvaror, det är mjukvaror och det är sälj och det är klinisk kompetens och det är hit och dit och beteendevetenskap och alla de här bitarna men vi har också människor från jordens precis alla hörn bara i Stockholm så har vi anställda med ungefär 50 olika nationaliteter. Oh, herregud. Det är otroligt eh, mångfaldig och internationell arbetsplats. Det pratas, ja, i undantagsfall pratas det svenska med kaffemaskinen. <laughs> men men det, är liksom, det är mera tyska, och spanska, och franska, och kinesiska, och japanska och arabiska vid kaffemaskinen än någonting annat. Och det, det där är jätteroligt för det skapar en fantastisk dynamik i bolaget.
0: Herregud, det låter jätteroligt. Jag tänkte också fråga så här, intäkterna, liksom, tillväxten framåt om den kommer från organisk tillväxt eller förvärvade Jag kommer inte fråga den frågan för jag har förstått att det finns så mycket att göra i affärsområdet så det är jättemycket organiskt. Men om ni väl slår till och köper ett bolag, vad har det bolaget för karaktäristika? om ni ska göra ett förvärv? Vad är det ni går igång på då? Var, om vi skulle eye-tracka era ögon, var, var, liksom, var tittar ni på prospektet?
1: Antingen så är det för att eh, hjälpa oss att expandera sälj- och cellkanaler på ett effektivare sätt. Eller så kan det vara att komplettera produktportföljen uh, uh, på ett uh, effektivt sätt. Och i vissa fall, men det är faktiskt några undantagsfall, så kan det också vara att, att förvärva kompletterande grundteknologi.
0: Mm. Fyra frågor kvar, vi drar dem snabbt. Hur ser ägarbilden i Tobii ut?
1: Ingen specifik eh, dominerande ägarkonstellation utan eh, flera väldigt fina institutionella ägare, både svenska institutionella ägare och, och um, europeiska och amerikanska. Vi har eh, storleksordningen 30 000 privatinvesterare också, jätteroligt eh, och sen har vi även ledning och styrelse som, som äger. Drygt 10 i bolaget.
0: Mm. Och du har ju varit vd sedan start. och är ju medgrundare. Ni var ju tre personer, har vi fått höra här. Och du följer ju pilotskolan. Du är bolagets tredje största ägare med 4 av kapitalet. Hur länge
1: får aktieägarna i Tobi ha kvar dig vid rodret? Ja, så länge som styrelsen tycker att jag är, gör det bästa möjliga jobbet av någon, och så länge som jag själv tycker att, att jag gör ett rimligt bra jobb också. Så Jag har ju världens roligaste jobb.
0: Det är helt rätt svarat. Och då är ju nästa fråga som du uppviglar till. Vad säger du om det kommer ett bud?
1: Ja, det kan du ju kanske göra. Men men det är ju ju inte riktigt i min kontroll. Så jag är ju mentalt fokuserad på att bygga att vara med på resan. Av att bygga ett fantastiskt och ännu större och ännu mer framgångsrikt bolag.
0: Mm. Om du hittar 6% till där. Ni hade ju 10% i bolaget så ni kan ju faktiskt blocka ett utköp i alla fall. Eller en tvångsinlösning kan ni ju blocka. För två veckor sedan var det tre av världens viktigaste teknologibolag som oberoende av varandra gjorde separata uttalanden om hur viktigt Tobis teknologi är för några av deras mest ambitiösa och visionära initiativ. Det du pratade här i början om godsuden. När ni började där i, i begynnelsen, prata om potentialen inom eye tracking Det här måste ju också ha gett lite godsud. Berätta om det här. Så får uh, vi avsluta väldigt visionärt. Ja,
1: jo, nej men det, det är jätte. Um det, det är en rolig vecka när, när, när Callcom-announsar sina absolut senaste, viktigaste chip och lösningar mot VR och AR. Och naturligtvis då väver in och pratar tracking och Tobii tracking som en del av deras vision och deras lösning. Samtidigt som Intel står på Computex och pratar sina keynotes och visar upp sina innovativaste koncept med Tobii tracking. Och Dell lanserar sina viktigaste och senaste speldatorer med Tobi Eye Tracking. Uh, och det är en och samma vecka. Det, det är en rolig vecka. Uh, så att det är jättekul. Och det, det, det är ty- alltså, Återigen, egentligen tillbaka till liksom det här att ja, men jag, återigen, jag är väldigt subjektiv i den här frågan. Men jag är ju övertygad om att eye tracking kommer att vara ett fenomen som vi ser mycket, mycket mer. Det kommer vara självklart För våra barn så kommer den typen av teknik och, och, och möjligheter att se som självklara egentligen. Hade inte ni det på er tid mamma och pappa. <laughs> uh, <laughs> Sen ska uh. man i den kontexten ska man också ha respekt för. Det, det tar en del kalendertid. Mm-hmm. Så en del av de här utvecklarna händer inte över en natt. Så man behöver liksom å ena sidan tolka, det händer? Absolut, det här händer. Men det tarvar också en del tid för att åstadkomma det här i riktigt stor skala
0: Det går att ta på den där känslan med och inte minst senaste veckan imponerande Henrik, tusen tack för att du kom till podden Det här har varit otroligt fascinerande att få lära sig mer om eye-tracking och hela teknologinbranschen som ni leder med med som världsledare på alla tre affärsområden Tusen tack för att du kom till podden Jättekul att få här, tack Och du som är vaken, ännu Stort tack för att du har lyssnat på det här Good money, I'm looking to recall, $41 billion deal, deal.